0: Você está ouvindo a Mesa Secreta Podcast. Olá, ouvinte da Mesa Secreta, aqui quem fala é o Tomás, editor do podcast. Antes de mais nada, feliz 2023 com muito jogo bom pra todo mundo. Antes do episódio começar, gostaria de deixar um aviso que este é o episódio referente aos lançamentos de dezembro de 2022. E você que acompanha o nosso feed deve estar estranhando que pulamos vários meses desse ano. Realmente, o final de 2022 foi bem corrido para gente e não conseguimos publicar muito, mas estamos organizando a nossa produção para que ela fique a mais atualizada possível com os lançamentos mais recentes para você que está ouvindo o podcast. Mas não se preocupe que vamos retomar a edição do Jogo ou Passa restantes e vamos publicá-los com mais celeridade em 2023 aqui no canal. Por enquanto é isso. Um grande abraço e aproveitem o programa.
1: Eu sou o Torugo, você está na mesa secreta e hoje vamos de Joga ou Passa, um dos programas mais aguardados aí, que a gente faz todo mês comentando jogos lançados aqui no Brasil no mês anterior. Estamos em 2023, mas o nosso programa ainda está no ano passado. Vamos comentar os jogos de dezembro de 2022 e, é claro, para isso, eu não estou sozinho, Trago aqui essa duplinha dinâmica. Olha aí, esse Pablo tá boladão hoje. Esse Pablo tá boladaço. Pablo Narizinho, meu vizinho. Fala aí. E aí, galera, boa noite. Vamos que vamos. E direto de Terras Lusitanas, nosso carequinha mais lindo, mais amado, mais odiado, mais tudo polêmico: Zuzuzuil.
2: Tamo, tamo, tamo aqui para isso e 2022 não acaba. Pelo amor de Deus, que anos que ano, que, a gente tem que começar a chamar 2022 de anos, em vez de ano, porque Aparece. não acaba. Se
1: for, a, a gente, na verdade, a gente tá devendo o programa de 2021, que a gente não fez o, o awards de 2021 ainda. Lembra não, não lembra não, não. Do não nada lembro, não. aí, daqui a pouco a gente vai e faz aí, awards 2021, aí depois faz o 2022. Vamos ver, o importante é sair, né?
2: Bora, bora, bora passar esse ano. Terminar o ano de 2022, finalmente.
1: É isso. O primeiro da noite, eu já vou jogar a bola para o Zuzu, que é o Airport Rush, o um jogo nacional do Anderson Butilheiro, da editora Vem Pra Mesa, 60 minutinhos, 2 a 4 jogadores. O que é que nós fazemos nesses jogos, Zuzu? A gente vai pilotar aviões ou vamos cuidar de bagagens?
2: Não, nem pilotar, nem cuidar de bagagem. A gente vai fazer os aviões decolarem. Então, esse jogo é um jogo de alocação de dados, o corpo do jogo é esse. Então turno a turno, né? alternando os turnos, os jogadores vão em de dados específicas no, no tabuleiro central, vão pegar dados e vão alocar esses dados nos aviões. Os aviões vão pedir cores e a somatória das cores desse dados tem que dar um número. E quando isso tudo é completo, o avião decola. Então o objetivo dos jogadores é decolar aviões que deem mais pontos. Mas não se engane, Torugo, que não adianta só cair catando dado para tentar botar avião para voar. Por quê? Porque em tese você não pode encher o seu aeroporto sem mandar aviões. Você sempre tem que tentar otimizar os, os aviões que você chama e os dados que você coloca porque os aviões que você não mandar vão tirar pontos negativos no, no, no fim do jogo. Então, em resumo, tem um, uma esteira no, 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 no tabuleiro central. Os jogadores vão em cada... alternando, né? Cada jogador vai nessa esteira, pega um grupo de dados aloca esses dados no aeroporto ou no seu avião quando eu digo aeroporto ele pode guardar os dados para colocar depois e vai enviando esses aviões é, 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 se possível turno a turno quando um dos jogadores envia sete aviões o trigo fim do jogo o, o, o jogo finaliza mas ganha o jogador que mandou aviões que tem o maior maior pontuação descontando obviamente aviões que não voaram e, e pontos negativos por dados que você não não utilizou. Eu achei a ideia do jogo bem bem simples. Parece ser um jogo é, é, bem simples, assim é um ótimo gateway para quem para quem quiser brincar é um jogo enfim, de somar. Meu único problema com o jogo em si é que é jogar com pessoas, pablo, igual o Toru, que para escolher cada dado ele vai fazer 97 milhões contas. E o jogo vai demorar três vezes mais do que ele demoraria.
3: Eu já, eu já tô vendo o Torugo jogando esse jogo, é bem assim, peraí. É, é isso. Você ah, não, peraí.
2: Deixa eu pegar esse azul. Não, me não, me mas tá. se eu pegar esse azul, tá. eu tenho que pegar Deixa o amarelo e tal. Azul. não. Pera aí. Estou é porque, sendo injustiçado.
1: Quando... Estou sendo
2: injustiçado.
1: O Zulil quando... quando... faz tempo quando... que não joga com a gente pessoalmente. Ele não sabe que eu sou um novo homem. Eu mudei. Ah... Eu não sou mais esse então, cara. É, não, não tenho é, mais tem essa coisa forma. Que Não mudou, não. Tem coisa que você não mudou, não. É, então assiste
3: as lives então. No Vê quem pool é que trava. Dados aí, no pool de dados aí, você tem duas opções pegar os dados. Ou você pega de todas as cores, ou você pega de cores diferentes. O vai fazer. Não, peraí. Deixa eu fazer aqui, ó. Se eu pegar os azuis, aí não sei o quê. Não, os azuis não. Se eu pegar só as cores diferentes, aí não sei. Aí ele vai, ele vai simulando as jogadas dele até ele conseguir encontrar um caminho legal.
2: <risos> Cara, Bom, eu. E, esse deixa eu tá ver aqui, vai fala fala, fala. Esse
3: jogo também tem uma. Tem, é, é que você não comentou eu achei em Fumas parece que eu achei interessante né esse jogo também tem um tem aquela cartinha que parece um pouco apegado no Marco Polo né de no final do jogo quando você pontua, aí se você se os seus seus aviões são de cores amarelas, aí você ganha ponto bônus de ponto. Ah, se seus aviões forem da Alemanha, França, Estados Unidos ou da Alemanha, França, Brasil, você ganha outros pontos. Então, além das pontuações do avião, ainda tem essa cartinha aí para dar um up na pontuação, os
2: pontos é. esses. Na, Não, na verdade, é. são são três cartas, né? Tem as cartas de avião, que já, as cartas de avião são cartas, tem as cartas de ação, que elas vão conseguir modificar um pouco os dados que podem acontecer, ou, ou mover dados, ou pegar dados extras por turno, e tem as cartas de objetivo, que é o que o Pablo falou, que no início do jogo todo mundo recebe, isso vai dando meio que um norte pros jogadores, para que caminho eles vão.
1: É, eu, eu, eu não tinha estudado sobre o jogo, é, mas eu estou interessado nele, achei a proposta parece, é, é, é o que você falou, né, pareceu simples, né? Pelo que eu entendi, você vai selecionar dados, vai colocar nos aviãozinhos, quando você cumprir ali o aviãozinho, você ganha alguma coisa, faz uns bônus, né? É... Tipo, não, não, não um pick-up em delivery, né? Mas tipo, você vai cumprir os, 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 os aviãozinhos, né? É,
2: é, é só alocar não tem é nada alocado, de pick-up delivery, é, não. É. é isso.
1: E a seleção é tipo azul? Você seleciona um bloco e pega tudo do bloco, não?
2: É, na, na esteira, na esteira aí temos espaços, você vai escolher um dos espaços e você pode pegar de um a três dados, né? Porque cada pool só tem três dados. De um a três dados, de todos da mesma cor, ou todos de cores diferentes. Então, se tiver um pool, por exemplo, que tem dois dados iguais e um diferente, você só vai pegar um de cada cor. Entendi. Percebe? Mas Óbvio. se tiver um, você der sorte de pegar um pool com três dados diferentes, você pode pegar todos eles.
1: Entendi. É, me pareceu interessante. Eu, eu jogaria. Jogaria. Estou curioso pra ver como é que ele funciona. Né? Jogo nacional, é. Gatewayzinho, parece promissor. Boa. Tem, tem uns um eu...
3: eventos também que aí vai aparecer uma tempestade. Aí a tempestade meio que vai cagar o seu jogo ali, dependendo. Aí no final do seu segundo turno, a tempestade sai,
1: você volta a jogar. Então é um jogo que não é, ele não é tão linear. Eu achei ele interessante pra caramba. Show. Ó, é, é, falaram aí que é lá do, do Botilheiro, lá do sul de Curitiba O Dion Ened, um abraço Pra ele, o nosso fornecedor Do, do jogo do cachorrinho Cães Pop Agora eu não esqueço de você mais não hein? O Fernando falou, aí, Eclipse vão falar 2 minutos Daí falam 12 minutos de um jogo bosta <risos> <risos> Será? Não O Eclipse não tem como não Perguntaram se o jogo Pô. já vem com barrinha de cereal e amendoim. Ah, boa, agora eu entendi a piada do, do
2: aviãozinho. Entendi, é boa piada mesmo. Boa, garota, piada boa, Parabéns, excelente cara. Piada. Foi uma
3: excelente eu, piada. Eu, eu,
2: esse, esse jogo eu passo, não é minha pegada.
1: É, eu, eu gostaria de conhecer. É, só não compraria ele, mas jogaria. Aqui no chat tá. 52% jogam, 42% passam e 4% compram. 4% de 21 votos dá o quê? Um voto? Sei lá. É, no Instagram... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, 53% jogam, 43% passam e 4% também compram. Olha aí, igualzinho aqui. Quase igual. Boa. Próximo é jogo é da... Burô. E é o FDP Foi de Propósito 4. O que, que nós temos falado falar dessa série... Que tá sendo, se tornando o um novo Mantic, Já tem o número 4, Meu... hein O Mantic já tá em qual? Já, no, já
2: tem uns 8 pelo menos Mas isso aí é infinito mesmo Que no fim das contas é, 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 Eles só adicionam mais cartas de pergunta E cartas de resposta e, e vão expandindo Aí toda vez vai ter o meme da vez Ou a piada da vez Ou, ou o BBB da vez Ou o político da vez Ou tudo da vez Então... É, é basicamente é novas cartas para tematizar mais o jogo com, a, com as lógicas do, é um, da atualidade, é, né? É,
1: é um party game, né? Um party game para ficar sacaneando amiguinho, Joga uma carta. É. Ah, quem foi o quem é o mais bobão aí dos amigos? Aí tem que ficar apontando. É, é não, não,
2: não, é aquele que tem cartas de pergunta-respostas. De pergunta ficam no meio da mesa, as de resposta fica na mão dos jogadores. É o carta com a vez do jogador. Então... jogador na vez de jogador, o jogador abre a carta de pergunta, só que a carta de pergunta tem uma lacuna, tem um gap. E os jogadores vão selecionar dentre as respostas dele a carta que ele mais acha que encaixaria é, 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 naquela pergunta. Mas as, são, em tese, todas as respostas são, são politicamente corretas, tem piadocas, piadas sexuais, uma série de.
1: É o carta contra a humanidade, é isso?
2: Exato, é, carta é against. É, Pronto. tá no papo, né? Aí é porque se eu pode... as Cars against Man, ele quem não conhece, ia ficar... Conhece, e não.
1: Esse aí conhece. Ah, então
2: tá tapa, na pantera, gente... tapa na
1: pantera, pescou tapa na pantera.
3: A gente pode pedir pro Thomas pegar essa parte, salvar. Que aí quando tiver o 5, o 6, o 7, a gente sempre fala a mesma coisa. Boa. Pronto. É isso. Porque é, é sempre assim, é... é, é... É a inovação das cartas, né? Vai pegar a onda do momento, vai surfar na onda do momento, vai atualizar
1: as cartas com frases novas, etc. Mas eu, mas eu vou te falar que tem, tem público pra isso daí. Claro Até que porque, tem. porque senão não tava no 4, né? Tem um colega da Júlia, que ele, ele toda vez que a gente se encontra, ele, ele sabe que eu tenho um canal de jogo, né? Pô, cadê? Já arrumou? Aí o, o FDP, o... tem o outro, qual que é o, no, o outro? Tem um outro também, é, troço. não testei esse troço, eu, 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 eu acho que ele, eu não lembro de qual que ele fala, eu sei que ele, ele tá doido pra jogar esse negócio, aí gente, pelo amor de Deus. Eu não testei esse troço, acho que é
0: isso, não. É. É assim, é. Tá, Bom, então eu passo, eu, eu, eu e vocês? Passo.
1: Eu passo, eu passo. também. Passo também, vamos ver aqui no, 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 <risos> o chat está com o coração peludo, hein, que isso, gente, que isso, Os 94% passam, meu Deus do céu. E falaram aí que um clicou no Joga Sem Querer. <risos> Ai, meu Deus. 40 novas cartas. Bom, enfim, vamos lá. Vamos pro próximo. E aí já saímos a Buru. A Buru veio só com esse jogo mesmo. Vamos pra Devir. E o King of Monster Island. Outro que eu não sei. Eu só sei que ele é um spin-off do... Do... Como é que é o nome? Meu Deus, King of Talk. King of Talk. King é. of Talk. São os monstros, King os monstros of, do King of, King of Talk, só que é outro jogo.
2: É, é um jogo cooperativo é, na pegada do King of Talk, né? De rolar barra rerolar dados. E os jogadores vão cooperar contra um vilão, um grande monstro, né? Então, os jogadores vão usar monstros para combater um grande monstro-vilão. No, no, no jogo Então é, contra é Então esse vilão vai tentar é... Ele vai ficar turno a turno Circulando esse tabuleiro aí Que ele tem uma umas uma secções Vai tentar circular Para tentar abrir os portais Quando ele abre o terceiro portal Os jogadores perdem é... a, a ordem em que o vilão se move Ataca e abre portais É definida por essa torre de dados Em formato Ou então no turno do vilão, pega-se os dados do vilão, rolam aí dentro E os dados vão cair das regiões onde ele vai a, 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 agir Mas aqui eu tentei separar algumas é, é, turu, algumas diferencinhas do, do, do original Então a primeira coisa é, se joga contra um vilão E esse vilão é a, é a máquina do jogo para tentar fazer você perder, ok? Mas... Então cada um vai jogar com...
1: É, calma lá, mas é... Mas ele, 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 então ele é basicamente um King of Tokyo mesmo
2: Calma, calma que eu, eu vou chegar lá é porque eu achava então. que
1: ele era, tipo, bem diferente
2: não não. Não é bem diferente
1: não, não é bem diferente
2: Não, não, tá, não, okay, não é bem então diferente não Tá, ok, então vai lá Então vamos lá Então a gente vai ter os nossos monstros E a gente, tal como King of Tokyo, vai rolar dados E mover os nossos monstros por outros lugares Há uma diferença no dado, que agora tem alguns símbolos diferentes Tem o símbolo da chavinha, que tem também uma função no jogo e a fama que usava, é, que no jogo original se usava para ganhar, né? A gente batia nos outros para conseguir fama ou para derrotar os, os outros, né? No King of Talk original você ganhava ou derrotando os, os amigos ou chegando na fama máxima. A fama aqui starta como se fosse o power-up do jogo original. Não sei se vocês se recordam, mas o King of Talk base, ele não tinha nenhum poder, nenhuma simetria entre personagens. A simetria em personagens, ela surge no power-up. Nesse jogo ele já vem com essas assimetrias, cada personagem tem as suas assimetrias e elas são, elas são disparadas a partir do momento em que o seu personagem vai ganhando fama. À medida que ele ganha fama, uma nova habilidade é liberada e você vai tendo essas habilidades para combater melhor, de forma mais efetiva, o, o, o monstro original. Mas Eu o, 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 o monstro chefeu... É. O monstro chefão também vai adquirindo fama, e se ele adquirir muita fama, ele também vai ficando mais difícil. Então você vai ter que tentar controlar é, é, um pouco isso. O que, que tem de diferente desse também, Turugo, aqui? É que nesse tem lacaios. Então o, 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 o vilão vai deixando alguns personagenzinhos, que pra que você bata no monstro, você tem que ir até a região dele, eliminar os lacaios para depois inferir dano do, do, do monstro principal. É, no, no, tirando isso, o, o jogo é basicamente isso: são três vilões que vêm nessa caixa. Cada um dos vilões tem duas faces, uma face mais fácil uma face mais difícil. É, é o King of Talk para quem gosta, por exemplo, eu, eu, por muito tempo, minha esposa foi o jogo predileto dela. Ela chamava até o jogo de patinha, porque o dano, um dos danos é o dano de patinha. Ela ficava lá tentando rolar os danos de patinha para bater em mim no jogo, era o ápice. E é, eu vou te dizer que eu tenho um pouco de saudosismo E eu jogo, tá, Tru?
1: Eu também Cara, eu, 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 eu não eu... sabia eu, ach, eu, eu achava que ele é tipo Era só do universo de, Do King of Tokyo, Mas assim, completamente diferente né? Mas pelo que me parece É o King of Tokyo cooperativo Isso É isso, é o King of Tóquio tem cooperativo Tem as
2: diferenças tá.
1: é, não, Sim, tem as diferenças, né? mas é basicamente isso a rolagem de dados, aqueles...
3: As três rolagens que você tem... Ainda é a mesma coisa. O energon,
2: Ah, juntar energia pra comprar cartas, mesma coisa. É tudo tudo mesmo.
1: Ah, legal. Coisa, né? É, eu, eu, gost, eu gostava do King of Tóquio. Eu Só que eu sempre perdia. Sempre perdi. Então eu fiquei chateado com isso. Eu tenho curiosidade de jogar nessa versão cooperativa, né? Que aí eu não vou ser atacar toda hora no centro da ilha. Pode ser que... Fiquei curioso. Eu achei, eu jogaria. Achei muito jogaria. Maneiro
3: o, o, o o o esquema aí do do, do vulcãozinho ali para os dados irem aleatoriamente para os lugares. Eu achei, eu achei divertido, né? Sim. E é. eu um lancei tipo assim, porque para para ele abrir o portal, ele precisa botar três pedras. É, é, em cada lugar tem uns, três espaçozinhos, né? Que você vai botar nas pedras. Só que nesses mesmos lugares você pode alocar dado seu, hum, para um outra pessoa bloqueia. utilizar aquele dado. Aí além de bloquear, então tem essa sinergia aí no
1: tabuleiro, sacou? Eu, eu, achei, eu achei maneiro. Eu, eu, eu jogaria assim. É, bom, aqui no chat o pessoal está com o coração peludo. 67% passam. Ninguém quer saber disso aí. Pessoal, é aqui isso. é... Nosso público é só os cracudos. Só os cracudos do board game internacional. 68% passam. 32 jogam, ninguém compra. Ninguém, ninguém compra, ADV, errou feio, ninguém vai comprar. É igual o Jefinho fala, né? Ninguém vai comprar isso. É, vamos ver aqui no Instagram, vamos ver aqui no Instagram como é que ficou. Ó, no Instagram, 38% joga, ficou bem parecido, ficou bem parecido com aqui, né? 38 jogam, 59 passam, 3% compram. No Instagram vendeu 11 copos.
2: A Raiane disse que ninguém compra e ninguém vai conseguir jogar na casa do amiguinho. É, o, Thiago, o, o Thiago e o Fernando entraram numa definição carnista aqui, se as miniaturas são consideradas o bacon dos board games. Carnista, e, esse e, é um e, termo? E... <risos> é, o bacon dos board games. Aí o, o Thiago concluiu que, inclusive... Se as miniaturas são bacon, os Eurogames seriam os veganos do mundo do board game. Ele já foi logo na, na luta contra Meritrash e Eurogames. É, o pessoal tá dizendo que as miniaturas caíram bem. Que, que é, eu
1: acho que o King of Talk é o tipo de jogo que podia ter as miniaturas. Eu acho bem caído esses papelão. Concordo. O, tanto o King of Talk quanto esse, né, o Monster Island. Já meteram o um cãozão bonitão ali. Aí os bonecos de papelão...
2: Cai. É, foi, essa foi uma das perguntas do Ed, ele perguntou se é um vulcão Sim, Ed era um vulcão E ele tem uma função de, de que quando você joga, ó, joga os dados vermelhos dentro dele Ele separa internamente no mecanismo interno dele E entra as, entra as, as áreas do, do tabuleiro Então além de ser um vulcão, ele é uma torre de dados Com essa separação dentro aí É,
3: ele tem uma ponta embaixo dele assim, assim né? né? Os dados caem e randomicamente vão para os lados Isso. Beleza
1: Vamos pro próximo então? Vamos pro próximo. Bora. Vamos então para a Grok e o Oak. Olha aí. O jogo dos, das ordens druídicas. Jogo para 1 a 4 jogadores. 90 minutinhos. Deixa eu ver quem foi que fez esse jogo, hein? Só, é, foi o Winn Gusens. Só fez um jogo, hein? Só fez um Oficiente. jogo. Eficiente. Bom, e esse jogo aqui, uh, eu joguei. Esse eu posso falar com propriedade, hein? Bom, vamos lá. Ou é, nós somos... Cada jogador controla uma ordem druídica e, e nós veneramos aí um grande carvalho que existe desde o início da humanidade, né? E aí, a, ao longo da partida, e aí o, o grande objetivo é você ser a ordem que, que vai se destacar, né? Você é a, 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 a bichona que a ordem bichona que vai fazer que no final das contas você vai ter acesso aí aos grandes segredos do carvalho né aí você vai fazer isso você vai fazer poções você vai mandar os seus bonecos subir na árvore você vai domar e fazer amizade com animais de outro mundo né animais místicos que vão te dar alguns benefícios e você vai é, fazer menires e santuários que vão te dar mais pontos, né? É... O grande destaque do jogo é que ao longo da partida você tem, você tem diversos duídos, você tem diversos bonecos. E aí esses bonecos você vai. Você pode fazer um upgrade neles. Você vai colocar uma roupinha. Né? Aí você tem seis ordens, você tem seis tipos de roupinha, né? E cada um vai, vai, vai dar uma habilidade diferente para o seu boneco para o seu, pro seu trabalhador. É, vai, deixar, vai, vai te dar um, um, um desconto para fazer porção, vai deixar você colocar num local sem pagar um custo extra, enfim é descontos e, e, e vai, deixar, vai deixar as ações mais fortes, basicamente é isso é, uma coisa que eu achei bem interessante nele, aí, aí fora isso é uma alocação de trabalhador né? você, você seleciona suas ações por meio de cartas a carta que você joga define aonde você vai poder jogar no tabuleiro é, e aí você vai poder fazer essas, essas diferentes tarefas. Né? Uma coisa que eu achei bem interessante é que você, os, você tem, começa com três trabalhadores, só que ao total são nove, né? um número grande. Você pode adquirir outros desde que você tenha espaço para alocar no seu tabuleiro. Então é, você faz upgrades nos seus trabalhadores, você faz upgrade também no seu tabuleiro para ter espaço para mais pessoas. E mesmo os trabalhadores que você não... Que, que eles estão no meio do tabuleiro Eles estão lá na, na raiz da árvore ainda Em espera Eles são úteis Porque no final da rodada, quando você passa Você manda esses, esses caras que estão se você não recrutou ainda Eles vão pra florestinha pra pegar os ingredientes Aí enquanto a galera vai jogando e você passou Chegou na sua vez, você pega mais um ingrediente Chegou de novo, pega outro ingrediente Vai fazendo isso, né? Então eu achei isso bem, bem interessante. De resto é uma locação dos trabalhadores que, assim, não, não tem nada, meu Deus. Que novidade, né? Mas eu achei bem, bem interessante aí o lance de você fazer os upgrades, é, você está sempre melhorando tanto o seu baralho quanto os trabalhadores, seu tabuleiro, tudo. Isso aí eu achei. E, 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 e o recrutamento dos animais e dos caldeirões, dos artefatos, aliás, tem poção e artefato. É, vai deix você vai moldando o seu jogo né? vai, vai deixando você fazer ações Cada vez mais poderosas Então se você, se você planeja direitinho né? O que, que você vai comprando né? No começo você faz uma ação Porqueira, no final com uma mesma ação Você tá fazendo trocentas coisas Então isso, isso, isso é interessante Eu gostei, eu joguei Gostei dele, assim, primeira partida que eu joguei né? Mas foi, foi, foi bacana Quero, quero jogar mais
2: Olha, o pessoal no chat tá dizendo, eu não entendi muito, mas é, sigo jogando. Tem gente que tá dizendo que quer, tem gente que tá dizendo que tem temática, então top. Se tem temática, tá top. É, cliquei no jogo, mas continuar a explicação, tá quase conversando pra ir no passar. Então, estão falando que você tá pablando na explicação. Não, então o pessoal. É, falaram do tabuleiro bonito, falaram que a explicação é a la Pablo. E estão até comentando aqui, Turu, passar pra você, que acharam legal. que Quem achou legal botar o um chapeuzinho no, no rei do gado, botar roupinha, botar um negocinho nesse aí, vai. vai mas o um
1: chapeuzinho né? um no rei do gado não é só pra marcar a cor do jogador?
2: Só, só, não, só. Mas aqui é diferente, que foi aqui enfim. a
1: roupinha ela, ela dá um benefício <risos> mesmo.
3: É tenho curiosidade desse jogo. Esse eu tava. tava meio assim com ele, não sei hum. porquê. O Torugo, o Torugo depois que ele que ele jogou A gente conversou sobre e tal E eu acabei
1: É não, acabei é, é, porque, é, é, um é porque ele, ele realmente ele não tem nada De meu Deus, que novidade Mas uhum. ele faz um trabalho bem feito É uma boa alocação de, de trabalhadores
2: eu E, que é, e mais é o que, é o que me agrada E é o que me agrada nele Essa alocação dele eu achei bem interessante Essa pequena simetria que cada jogador tem No tabuleiro também achei interessante O fato dele ter alguns caminhos Você né, ir as trilhas do Carvalho ou investir em poção Ou investir nos animais Você pode investir em uma série de outras coisas Eu, eu, eu jogaria tá Truco Jogaria fácil É um bom jogo
1: E, bom, deixa eu ver aqui como é que ficou no Instagram Aqui a galera joga, hein? A galera gostou aí do... Ficar... Reclamaram aí da minha explicação, mas ficaram no jogo É, a gente começou Sim, na Grock e continuamos na Grock, né? É, então é esse, é ele Os Palácios De Carrara um jogo de 90 minutinhos, 2 a 4 jogadores, da duplinha, hein? Não, é duplinha? Não, não é duplinha, não.
2: Isso, isso, é, duplinha? é da duplinha, isso. é da duplinha. É
1: duplinha, Kramer. então eu tô ficando maluco. Michael Kislin, o cara que fez o azul, e Wolfgang Kramer, que fez um monte de jogo, né?
2: O El Grande, mais uma porrada de jogo, Boizinho. É. O cara é bom,
1: hein? E aí essa duplinha... Né? Essa duplinha faz uma cacetada de jogo junto. Já tá falando aí, Isso.
2: ó, o jogo do Agostinho.
1: Jogo do Agostinho. Agostinho Carrara, então, galera Agostinho aí, Carrara boa, é a casa do Agostinho. <risos> Essa família é muito bonita. Vamos lá, Palácios de Carrara. Eu não faço a menor ideia do que acontece nesse jogo, hein? Estou passando vergonha aqui ao vivo. Vai, Zuzu, brilha.
2: Pra, 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 an an antes de eu falar do jogo, uma curiosidade, o, o, o jogo passa mesmo numa região na Itália. Se você pegar a bota da Itália assim, ó, a bota da Itália é para baixo, certo? Uhum. Na, orientada no mapa. Se você virar ela na horizontal e subir até a virilha da bota, Pablo. até a virilha da bota, virilha 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 da você, bota. Vai chegar em, você vai chegar em Pisa, que é onde o jogo passa, e passa nessa região costeira. São, são cinco cidades dessa região costeira. E, e, e são cidades conhecidas pelas esculturas de mármore, e é a temática do jogo: é você vai é, turno a turno comprar essas pedras, esses blocos. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai turno a turno comprar pedras para juntar essas pedras para fazer construções. Ok? E, e, e basicamente, é, no ca cada jogador vai ter o seu tabuleiro: você vai, vai construindo, vai fazendo as construções das cidades. E vai juntando elas nesse grupo de dessa de, de, coluna que corresponde à cidade. Para construir a cidade você vai gastar a quantidade de blocos que está impresso na construção. Só que eles têm que respeitar o requisito da cidade, que são as cores permitidas para construir essa cidade. Então qual e resumo resumo rápido do jogo. Turno a turno você gasta dinheiro, compra blocos e constrói essas, essas estruturas na sua cidade. Ok, ok. Mas para que, que você vai fazer isso? para que em determinado momento, se eu use um dos pinos seus de pontuação e ative a pontuação ou da cidade ou do tipo de estrutura é, é, diferente. Aí, só pra, é, é difícil explicar tudo aqui, mas vou tentar explicar rapidamente. Se eu ativar o, o, a pontuação da cidade, todas as estruturas da cidade vão dar benefício, ou ponto ou dinheiro, ok? Se eu ativar um tipo de estrutura... Todas as bibliotecas de todas as cidades pontuam. Então basicamente é, compra bloco, constrói estrutura e pontua as estruturas. Você vai ter que ir escolhendo o momento certo de fazer isso. Por quê? Porque você só pode pontuar a cidade uma vez no jogo, você só pode pontuar a biblioteca uma vez no jogo, então o ideal é que você construa o máximo de bibliotecas de uma vez para que dê aquela pontuazada, blau, aquela arregaçada. Então você tem que ir sabendo qual o momento de fazer. Por quê? Porque se o um amiguinho for pontuando, um dos reloginhos do jogo é... Cada jogador vai ter um número de pontuações disponíveis no decorrer do jogo. Se o Pablo pontuar todas, as vezes, todas as, a, a, as vezes dele e eu não pontuei as minhas, significa que metade do jogo já foi. Então eu deixei de pontuar, eu tenho que saber mais ou menos, porque senão o Pablo encerra o jogo rápido e eu perco a, a, a pontuação do jogo. É, é muito sim. difícil explicar o jogo com, com alguns detalhes... É, o que eu posso dizer? Tem uma, uma temática colada com cusp, igual todos os jogos de, dessa lógica. É, é, tem, tem um rondelzinho que vai, que vai deixar a, 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 os blocos mais baratos ou mais caros e vai liberar blocos para as outras pessoas comprarem. É uma mecânica interessante no, no decorrer do jogo. Tem as estruturas que vão comprando, tem os monumentos que você pode tornar uma biblioteca sua, bunda mole, do Monumento Fortudo para ganhar mais pontos depois. Enfim, tem um montão de elementos, o jogo é bem interessante, é um super jogo.
1: Cara, você me falando aí, ele me lembrou, sabe, do, do Torres. Lembra do Torres? Que o... Do Torres dos,
2: do, 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 dos dois que, também. Que
1: é da duplinha também, vou até colocar Sim. na tela aqui o Torres. Sim.
2: Que é o é, é um, é um jogo que não entrou na trilogia das máscaras. Que
1: não entrou, é um quadro... é, aí. É, é o da quadrologia das é máscaras. É a quadrologia das máscaras, é isso aí. Ele tem essa mesma ideia de você... Não, não é o Torres não, eu tô pensando em outro, é aquele que o... Que o Lucas tem, que era de fazer empilhar a cidadezinha também. Santo Oriente? Não. Não, não é o Torres, não. Tô pensando no Torres, mas não é o Torres, não. Mas tem um, tem um outro jogo que ele tem um pouco dessa mecânica aí de você... Você vai andando com um boneco ao redor ali da... do, do tabuleiro e você vai, vai pegando as pecinhas e vai, vai construindo ao redor e tem só uma grande pontuação. Eu esqueci o nome do cara. Eu esqueci o nome do cara, o nome do jogo. Mas, enfim. É, bom, eu... Me parece interessante, inclusive eu, eu, eu peguei um pra mim, esse daí eu comprei não, né, porque eu ganhei um sorteio, aí eu, <risos> eu peguei um desse. Mas ele vai vir pra minha coleção, não chegou ainda, tô esperando a loja mandar. É, tô interessado, porque... Eu, primeiro porque eu, 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 essa duplinha aí, tudo que eles fazem normalmente é o curso. Então qualquer coisa que o, o Kramer e o Kisling fazem, é, é, no mínimo... Eu, eu vou gostar de alguma forma, né? Eu achei ele bonito e eu gosto dessa coisa, de, dessa, dessa temática também de, de construir cidadezinha, né?
3: Cara, é, é o tipo de jogo que o Toro vai gostar muito, né? Porque é, tem muita análise do que a outra pessoa tá fazendo, tem bloco, como por exemplo, a, a, a aí nessa tela aí mesmo, que tem a, a aí em cima onde estão os lugares, que tem a torrezinha, Ali você pontua uma vez só Pontou aquele lugar, só quem pontuou ali pontou aquele lugar, não pontua mais aquele lugar No tabuleiro, praticamente todas as pontuações é, é, São pontuações únicas De bloqueio, sim Então, tipo assim, se o cara pontuou Você naquele momento Você tem que estar tá o suficiente para você conseguir pontuar junto com ele Naquele exato momento Se você não tá, aí você pode Desfazer da situação, ah, eu não quero pontuar Agora, aí você desce com sua nesse tabuleirozinho à direita, né? Você perde a pontuação ali e desce com a, com a torrezinha pra você pontuar uma pontuação menor futuramente. Então, é um jogo de análise. E outra coisa, tem muito bloco. Por quê? Porque as pedras é, é uma escolha sua deixar elas mais baratas. Porque elas, elas nascem quando você decide girar um... No, no rondelzinho pra deixar as pés mais baratas Mas quando você gira Você tem que fazer nascer pedras No início Então tipo assim, vai aumentar a quantidade de pedra Porque você quer deixar mais barato a pedra pra você Então isso Tudo na, no, no, durante o jogo é, é, é uma puta de uma análise né? então, É o tipo de jogo que o Turugo vai, vai Se amarrar eu, eu, eu gostei muito da ideia eu, Tô muito afim de
1: jogar E isso seria o um jogo que eu compraria Ó oh. Falaram no chat aí o jogo que eu tava pensando, é Porta Nigra. Porta Negra, esse aí. Porta Negra. E eu não vou ficar nada surpreso se não for da duplinha, hein? Ah, não falei? É deles, olha lá. Michael Kisley of Game Kramer. Rapaz, é, é, é batata, é isso. É isso aí, esse jogo aqui <risos> você fica... Você vai andando com o um cavalinho, aí tem, tem... Eu não lembro, mas você vai juntando os recursos e aí você constrói é, em, em um dos setores. Aí cada setor pontua de uma forma... Aí tem essa corridinha pra ver quem vai construir primeiro. Ele é bem tenso. Me, quando você tava tá explicando aí, me lembrou bastante o Porta Negra. Se for a mesma pegada, é jogão. Esse daqui eu curti pra caramba. Legal. Aí, os caras não tem erro, Bi. Você joga o um jogo dos caras, você sabe que é coisa boa. Bom demais. Fala,
2: falaram aí, Torugu, que. que... Ah, o jogo que você gasta ser um engine building? Gabriel Borba, não, na verdade não. não. O, jogo, o core do jogo mesmo é um, é um set Collection Tile Placement. Esse é o core do jogo. Eu entendi a, o seu raciocínio de que eu vou fortalecer uma cidade para deixar essa cidade mais forte para depois ativá-la. Isso é uma, um mecanismo que talvez o Engine Build, né? O Correndo uma Trilha, é, é, tem. Mas aqui não, porque isso vai acontecer também só uma vez é, e, e não chega a ser um, o core do jogo, sabe? O core mesmo é. Gerenciamento de recurso, aproveitar aproveita a oportunidade para pegar o tile certo Construir ele na hora certa E saber, crucialmente, a hora de pontuar E aproveitar a pontuação que os outros jogadores fazem na mesa Esse é o principal usão do jogo
1: Show, eu jogo, hein? Jogo fácil
2: jogo, Compro,
1: jogo. esse eu compro, esse eu compro
2: Eita, <risos> moleque, esse, esse é eu compro.
1: compro No Instagram, a galera joga 59% cento compram, 34% passam. E é difícil ter um jogo com um biombo bom desse aí, ó, pra esconder os negócios? Falaram que é igual o do, do Paris, né?
2: Esses biombos normalmente são um mundo da mole né, Pablo? Que montou uma vez, desmontou, montou, desmontou, a quarta vez já tá uma bosta.
3: Mas aí é melhor do que aquele que é de papelzinho de dobrar assim, né? Pô, Não, mas é. Ainda assim, e a é
1: um... O do, o do tem que, que fl o do key Flower que é parecido com esse daí também, né?
2: Eu tô, eu tô lembrando que, é, que o, que o, o, que o, o biomo do Power Grid que é o melhor, né? Que você pega o dinheiro assim, ó, põe, em cima do, põe a nota mais baixa em cima do dinheiro e esconde o seu dinheiro. Talvez esse seja o melhor biomo que exista.
1: Todo mundo fazendo a mãozinha aqui, assim,
2: ó. É, a mãozinha assim, Deixa sim. assim, assim
1: ó. Aqui, ó. É. <risos> oh, o Rafael Akira falou que prefere Seven Wonders, não tem nada a ver.
2: <risos> Ué, mas é a preferência dele. E Eu prefiro é Eclipse bom. também. É.
1: É, não, tá certo, então eu prefiro andar de bicicleta
2: É Eu
1: prefiro, oh, é isso. prefiro fazer uma viagem Um passeio, né, legal <risos> É, ó, um abraço pro Keita Queda que me lembrou aí do Porta Nigra E, e é o é, Beck que me soprou é. no Instagram aqui Chegaram é. a
2: citar o, o, citar o Foundations of Home Pra tentar te lembrar E falaram de pizza Mas o, o pizza aí é com um S só Não é com dois Es, dois Es é a, é a Comida a cidade é com um S só, e é pro isso. próximo. então
1: falamos aí do Carrara, aqui no, no chat, <risos> aqui no chat, é... ah, falaram aí que se o jogo fiesse viesse com esse nome de Palácio do Agostinho, ia ser top.
2: <risos> no Brasil ia ter um 90 é. Mas
1: a galera passou, a gente elogiaram aí, mas passou, 54% passou, 40 jogos, 5 compras. É isso. Thiago Faria, Torugo, esse é o jogo, esse eu compro. <risos> no final ele ganhou o jogo no sorteio, é isso. Mas é isso, compra aí, vai vir pra coleção. <risos> vamos agora pra, pra Mosaico, hein? vamos hum, lá então. Chegou agora um momento aí que esperado. lá para Mosaico, que eles trouxeram um grande lançamento, Pô, que é grandinha. o High Frontier. For all! Se eu não me engano, é a quarta edição do High Frontier do. É isso mesmo, quarta edição do jogo de Phil Elk que jogo. Que, que jogos esse cara fez? Que jogos esse cara fez? É o cara do Pax para mim? Não, é
2: todo besteira.
1: É ele mesmo, olha lá, do Pax. Ele tem um monte de Pax. Não, mas o Pax para mim não é dele não.
2: O Pax pra mim é do cara do, do outro, não? Do. Do que fez o. O Ruth.
1: Pax Renascense, Bios Megafauna, Neandertal, Pax peixe esse, esse é o cara polêmico, Zuzu?
2: Esse. Não, não é polêmico, não. Bom, nem o qual sabe. A... Se o chat aí sabe de alguma polêmica da vida dele aí, eu não sei. Mas... Eu acho que
1: ele é o cara polêmico, hein? É... Bom, o que, que a gente faz nesse jogo? É um jogo de montar na vinha, batalhas espaciais.
2: Tá, Tem... Tem a, batalha? a única polêmica. Talvez a única polêmica em si é, é o próprio jogo Que é, é um jogo de simulação Então a, a grande polêmica é essa Fazer um jogo de tabuleiro para que ele simule algo Isso para mim é um pouco de descabido a, a, Mas quando eu digo simular, é simular efetivamente É um jogo de 4.8 no BGG, quase 5 Lembrando que a pontuação é 5 Mas quanto mais difícil, der, se, o 5 é o topo é um jogo de 4.8 os <risos> jogos mais complexos que existem ele tem um manual de 60 páginas é um jogo com, 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 com um, 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 um background científico bem, bem conciso o cara fez questão de pesquisar de adaptar então é um jogo de simulação nesse jogo de simulação o que, é que a gente vai fazer a gente vai preparar foguetes para mandar esses foguetes em órbita, falar, levar é, indústrias para o espaço, montar é, expedições em alguns lugares, etc. É o um jogo basicamente isso. E, e o cara foi tão é, detalhista que ele criou a lógica de rotas, aproveitando o período onde que a nave pode aproveitar a luz do sol ou não, ah, eu preciso de um propulsor. Propulsor precisa de um gerador. O gerador precisa de um arrefecedor lá para deixar frio. Enfim, ele foi pensando nos mínimos detalhes para que o jogo tivesse o um máximo de incorporação dessa lógica sci-fi aí de lançar foguetes para o espaço. É... é um jogo complexo. Então, já falei, é um simulador. É, eu pensaria, se, se eu penso que talvez seja um jogo para lá de 4 horas, mesmo todo sabendo as regras. É, mas para quem gosta dessa dinâmica espacial, manda coisa para o espaço, isso pode funcionar. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque nem, nem como entrar muito nos detalhes. Nem quero. Mas em resumo, é isso: você vai botar foguetes, vai usar as cartinhas para fortalecer o seu foguete. Lembra um pouco do Rocket Rocketman, essa ideia de. De equipar todo o seu foguete para depois mandar o foguete pro espaço. Lembra um pouquinho dessa lógica. Ele tem um pick-up delivery também, que você vai mandar uma expedição com pessoas. E se essa expedição voltar, você ganha pontos, mais pontos. E é isso. O jogo é um sci-fi um simulador de lançar foguetes tabuleiro. High tears for All. É, eu não, não é minha pegada, eu passo.
3: É um simulador, cara. É... é... Como até falar aí do Arduino web, falou, é um boot espacial. Mas cara, é é, um, é uma simulação. Como por exemplo, tem gente que não nem nem caracteriza o boot como jogo. Eu já na Rute, época que eu tava jogando, com falando como é que é? O boot, é, o boot, o ah, de ah, submarino O simulador é, é, de submarino. O submarino Entendeu? Então, então, é só para um é nicho muito específico, é para um nicho muito específico, sacou? Tem um jogo, tem um jogo de, de, de esse, esse High Front, me lembrou de um jogo no computador que um, que um amigo meu joga, Eu até perguntei para ele aqui, o nome do jogo é Careball Space Program, que é justamente você construir um foguete para ele ir para o espaço, Ir pra lua e voltar. E você constrói tudo, você, você diz pra ele a quantidade de combustível que ele tem que subir, a, a quantos pés, que, a quantidade de combustível que tem que, que tem que jogar fora pra ele continuar indo. Então, isso é, é um nicho muito específico, sacou? Só que é um tipo de jogo que me agrada muito, assim, me agrada muito. É, eu tenho o Boot, eu já joguei o Boot, joguei duas, três vezes com, com o Johnny, um amigo nosso. E esse, com certeza, é um que, que eu vou acabar comprando também pra, pra conhecer. Você vai jogar sozinho, né, Pablo?
1: Não, já tem gente pra jogar. Meu Deus do céu. É um outro grupo? Que, que outro? É a mesa Não. secreta, secreta? É. Esse, esse Pablo... Cara, tem, tem é... É... esse daqui...
3: Ah, eu, eu esqueci de falar uma coisa, Torugo. Fala. Antes de você falar. É, esse jogo ele tem uma uma curva de aprendizagem, tá? Ele tem ele tem vários modos, porque o jogo em si a pessoa entende que é um jogo extremamente complicado. Então ele tem vários modos para você jogar e ele inserindo para você as mecânicas e os acontecimentos do jogo e para você ir se inteirando até você conseguir jogar o jogo final. Tanto que, se não me engano, acho que tem dois ou três manuais. Três ou. Três, três manuais. Turugo, põe a enquete lá, pessoal, né? quem responder. São então, três manuais. Então, tipo assim, um manual extremamente compacto, tipo, em três folhas só, pra você conseguir fazer um jogo um pouco mais um pouco mais comprimido, pra vocês se adaptando, pra vocês familiarizando o jogo. Então. Isso eu, eu achei maneiro, sacou? O, o, o próprio jogo, ele entende que ele é complicado, fala assim: não, pera aí, não como dar um manual e fazer o cara sair jogando. Então, eu quero jogar e eu vou te falar que eu compro,
1: tá? Nossa. Muito bom, muito bom. Rapaz, é... Bom, eu não... <risos> eu fico... Eu, eu me dá preguiça.
2: <risos> Entorogo, eu... antes de você dar a sua opinião, que eu acho que isso é muito relevante pra sua opinião. Vai. Quando eu disse que ele é 4.8... Ó, oh, o Twilight Imperium, quarta edição, é 4.2. O BGG avalia ele mais complexo que o Twilight Imperium. Gaia Project, 4.3. Ele é mais complexo que o Gaia Project. O que mais que você quer? Não, é Twilight o Struggle. O
1: não é, pelo amor de Deus, né? É um normal. O Twilight Imperium,
3: é, é, pra mim, é mais pesado que o
2: Gaia. Oh, o, o Eclipse, Eclipse 3.6. Então ele é mais complexo que o Eclipse... Enfim, ele é de, definitivamente... O Barragem, pronto. Pra quem acha o Barragem complicado, o Barragem foi votado aí pelo pessoal como nota 4 em peso. E nós estamos falando de um jogo 4.8. Pode falar, troco
1: Não, esse, esse daqui eu, 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 tenho, eu tenho preguiça. Eu olhei... quando eu, A quando eu, primeira vez que eu fui lá sobre o jogo foi... Quando ele tava... Eu não sei se ele foi financiamento. Eu sei que a Mosaico anunciou ele há um, muito tempo. Aí eu dei uma olhada, né? Eu fui ver de qual é do jogo. Aí na hora que eu vi isso, ah, simulação que não sei o que, mega realista, que não sei o que lá, eu vi esse tabuleiro com esse monte de linha, na hora que eu vi esse monte de linha, eu. Não, quero isso não. Negativo. Eu vou te falar que foi o que me pegou. Negativo. Eu quero se eu, que se eu, se eu, se eu for trabalhar que eu receba pra isso. É... Falaram aí no chat que o jogo, te... que o jogo ele tem sete manuais. <risos> ele tem um manual pra você aprender a ler o manual. É isso. Falaram aí que <risos> tem review, regra gameplay lá no canal da NASA.
2: Estão <risos> até questionando, Pablo. Essa é pra você. Se ele tem um quê de Porto Rico? Eu vou deixar você responder essa aí.
1: Não, mas assim, é, é, é assim, é... compra é, eu... de foguete pequeno, médio e grande, Porto Rico. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô sacaneando aqui, mas assim, é, é o nicho do nicho, né? Eu, acho, Sim, que é, é, eu, é, eu é. acho que ele entra naquela mesma, naquele mesmo funil de, de Wargame, sabe? Que a galera que curte muito é, tá? Wargame, que aquilo... Eu acho que é, tipo, não que a galera do Wargame vai gostar, sabe? Mas, tipo, é, é um nicho dentro do nicho, né? Eu, eu, eu penso assim, eu acho que não é um jogo pra qualquer um, bota na mesinha, não, um, um, é, é um, né, tem esse tem amigo meu
3: que joga esse, esse jogo, nesse né, Esse Careball Program, rapaz, eu mostrei isso pra ele ele simplesmente tipo, pirou. Ele tá doido pra jogar esse jogo. Por quê? Porque é um nicho muito específico, sacou? É, é uma pegada diferente. A vibe é diferente. É, é uma outra, é uma outra
1: dinâmica. É, esse aí, é. esse aí eu, assim. Eu tenho curiosidade. Tenho Não,
2: curiosidade. Pô, vamos
1: fazer um gameplay, Toruco. Eu tenho, eu tenho curiosidade, mas eu passo. Bora fazer um gameplay? Vão, vão, vão. Bão. Não, não
2: é. Fechou, fechou. Eu tô em dúvida. Vou pro próximo.
1: Vocês estão falando ah. aí que o jogo é pesado e tal, mas eu tô vendo umas fotos aqui com criança aqui. É jogo infantil, não é não? É
2: isso, é isso.
1: Um monte de criancinha do lado da mesa, pá, fazendo uns cálculosinho de leve né? Você anota é ali. Do Jeff. É, chama lá os filhos do Jeff pronto. Ó, e eu comentei aí que o, Elk, o, o autor, né, ele, ele é envolvido em polêmicas, o Bruno lembrou aqui, ó. O autor tem umas polêmicas, sim, por conta de umas notas que ele costuma colocar nos manuais sobre momentos históricos nos jogos PAX. Então é isso. Ele tem umas tretas aí, ele é envolvido em umas tretas. Porra. Então é isso. High Frontier, eu passo. Galera aqui do chat é está passando também. Mas tem gente que compra, hein? Que isso? Não, não o bicho aí tá, tá, tá top. A maior taxa de compra, hein? Que isso? A maior taxa de compra. É 64%. Jogam, 20 passam e 14% compram. Que isso? Aqui no Instagram, tá lá, ó. Enquete 47 jogam, 5% compram e 48% passam. Então o jogo tem uma, uma meio relevância meio, meio. aí. Boa. Tem a relevância. Todo ganhando o sorteio. E se eu ganhar o sorteio, eu jogo. E olhe lá, hein? Sei lá. Eu, esse aqui eu tô, eu tô com preguiça. 20% compra, o Turugo não acerta nem a porcentagem. Aonde? Eu falei 20%? Você trocou. Ah, eu troquei. <risos> Passa, compra. Ah, então é isso, falei besteira. É 20% compra. É ah, o Eder falando, Pablo, chama eu para jogar. Chamo. Bora. Vamos pro próximo. Já que a gente falou do High Frontier, vamos falar do bom agora, o jogo espacial bom? Tem navinha. Esses aí eu gosto.
2: Tem review no canal. Tem
1: review, tem gameplay. Vamos tem então gameplay. agora o bichão, hein? Vamos para o bichão, o eclipse. O segundo despertar da galáxia o da MIPOBR. Aí sim. Aí sim é jogo de navio... Jogo, jogo espacial que eu gosto. Deixa eu botar aqui, deixa eu preparar a enquete aqui e a gente começa a falar dele. É, bom, só dar um, 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 um geralzão, né? É. é. Dois a seis jogadores, 200 minutinhos, hein? 200 minutinhos dá quantos minutinhos? Duas horas, três horas e alguma coisa quebradinha. É por aí, né? Com mais jogadores é por aí, né? A gente, calculou, a gente calculava que eram uns 50 minutos por jogador, né? É. é... Bom, resumo rápido do Eclipse, é uma, uma grande batalha espacial. Né? O universo ali, cada jogador é uma raça. E aí, você vai colonizar planetas, vai fortalecendo a sua economia, vai construindo uma frota de naves e essa frota você utiliza tanto para se proteger, como pra atacar os outros, atacar o, o, os anciãos, né, que é são os, os NPCs. E. E, e é isso. Zuzu, assume aí.
2: É. Então é isso. Nós vamos. Desculpa, eu estava viajando aqui, mas eu, eu, eu pego o, o, no caminho. Vamos lá. Vamos. Esse é um jogo 4x. Nós vamos controlar uma uma, uma facção, uma, uma raça e o objetivo é nós jogarmos nove turnos, né? Nove turnos. Oito. Vamos jogar oito. nove turnos. Oito, oito turnos para ver quem é a, é a civilização mais próspera no, 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 no na galáxia. E para a gente prosperar, a gente vai ganhar pontos de uma, de uma série de formas, a gente ganha ponto é, explorando e adquirindo tais, a gente ganha ponto atacando os inimigos, né, participando de batalhas, a gente ganha ponto é, construindo templos ou monolitos. É, só que para prosperar, para que a nossa civilização prospere, a gente também tem que fazer uma gestão econômica bem apertada, o jogo tem uma gestão econômica de... Que, que envolvem três moedas, né, moedas de ciência, moeda de material e a moeda de dinheiro, sendo que a de dinheiro é utilizada para comprar as coisas, a de material para construir naves, etc, e a de ciência para evoluir tecnologia. Ciência também é um grande ponto forte desse jogo, você vai, vai é, turno a turno, tais de ciência vão ser sorteados, você vai comprar essas tais de ciência e vai tornar a sua raça cada vez mais assimétrica do que as outras raças, porque você vai ter tecnologias que os outros jogadores não uhum. vão ter. E a curva do jogo é... é, é, é... O jogo normalmente demora pá, quase uma hora por jogador, então se preparem para isso. Não é um jogo tão bom com menos de três jogadores, três ou menos. O ideal mesmo é que seja um jogo, um, um jogo com, com seis, porque aí a, a, as interações entre os jogadores ficam bem mais interessantes. É... O jogo é super funciona, as raças são bem estruturadas, eu acho que super vale a pena. Eu sou um grande fã, eu jogo aqui no, no grupo aqui, nosso que aqui, ainda tem é... a edição 1, então a gente tá jogando a edição 1 completa com todas as expansões. Nessa Second Down eles já incorporaram uma série de coisas das expansões e deixaram o jogo mais completo. Ele já vem com todos esses três lindíssimos que facilitam o setup e, e facilitam a gestão do jogo. Coisa que no jogo original não tinha, era uma gestão de cubinho bem chata, bem complicada. Pra quem gosta, tem as miniaturas, os monolíticos e os, os orbitais ficaram lindos. Olha, eu só, só se, se deixarem aqui, Torugo, eu fico seis horas falando do jogo, sou um grande fã, é meu top 1. É, jogo, compro, faço qualquer coisa.
1: Tá emocionado. Zuzu tá emocionado. Tô. Não, não, tem nada o que dizer, não. Não tem nada. Então vamos pro próximo, então, é, né? Jogo, jogo, não jogo, quer falar nada. O, já falou, tudo, o já falou tudo. É, o, o bom, jogo, o, o, a gente já falou bastante aqui desse jogo no canal, né? A gente tem gameplay, o é, completão, né? deu o quê? Umas três horas de, de jogo, mas é, temos um ótimos... Tem quase duas, né? Temos bons momentos, temos bons momentos naquele gameplay. É, como o Zúlio falou, né? Eu acho que, assim... É um jogo de, 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 de confronto, né? Você tem a parte de gerenciar o seu império, mas também tem a parte do confronto. Que, e, e, e aí tem aquela, aquela guerra fria, né? Mas não diferente de, de sei lá, um, um Scythe da vida, que você pode nem lutar direito, fica só na guerra fria, aqui não. Aqui Se você não lutar, você jogou errado. Porque você uma hora vai cair de frente com com pelo menos os NPCs, né? Você pode não entrar em conflito com outro jogador, né? Numa partida para dois jogadores, mas com mais gente, aí o conflito vai acontecer. Aí você pode formar alianças e tal, né? Mas enfim, cara, é é, é, é um jogão. Eu gosto muito dele e, e não é nem a não é nem por causa das, das guerrinhas, da, das batalhinhas nem nada. É emocionante, usa dado, né? Só que a parte que eu acho mais legal é o gerenciamento. Tanto do seu império, das... que, que, que você tem que fazer uma gestão das ações. As ações custam dinheiro. Putz, eu preciso muito... Você faz quantas ações você quiser. Só que você vai ter que pagar. <risos> você vai conseguir pagar? Aí você faz. Aí você faz, bicho. Você faz muita gestão de risco né, durante o jogo inteiro. É o, é, é, é o risco se o seu ataque vai dar certo. Que aí você, dan dando certo, você vai ter dinheiro pra pagar. Se der errado, você tá muito ferrado. Né, e, e, e o legal mesmo é a minha parte favorita é a customização das naves. Você customiza do jeito que você quiser. Você tem quatro tipos de nave, e aí você vai montando. Ah, eu quero essa minha nave pequenininha. Eu vou fazer os mosquitinhos, eu vou fazer aquelas. Eu quero fazer um exército de nave pequenininha pra elas atacarem tudo ao mesmo tempo. Elas vão ser baratinhas, só que elas vão ter um puta de um dado grande. Que se acertar uma, eu mato qualquer um, sabe? Ou não, eu vou fazer as pequenininhas, que elas andam muito, que elas vão cruzar o, 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 a galáxia inteira rapidão, né? Então você tem a planta de cada uma das naves e você vai colocando as peças. É, a peça que dá um tiro forte, a peça que, que faz ela se mover muito, a peça de escudo, a peça de, de, de que modifica o dado para deixar os seus ataques mais fortes, né? Então isso é muito legal, isso é muito legal. E... e... Eu, eu acho incrível, eu acho incrível esse nível de customização que, que, que o jogo proporciona e faz toda a diferença. Toda a diferença de uma nave padrãozinha contra a nave que, com a nave que você montou e, 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 e vai mandar pro pau. Então você fica a grande parte do jogo montando a nave, preparando um ataque, pra chegar no final e regaçar. Regaçar o que tiver na frente. É isso, é jogão e novidades que temos nessa segunda edição, né? como o Zu falou, é, foram incorporadas algumas coisas de uma das, das expansões, mas, mas a, a maioria das mudanças é estética, né? eles refizeram toda a, a arte do jogo e melhoraram muito a parte da organização do, do, né? dos, dos componentes, você né? tem os, os organizadores para guardar na caixinha. Ah, nessa imagem aqui tá mostrando aqui, ó, o tabuleiro original e o novo. É, só que tá em tamanhos diferentes, né? Mas enfim... É... Não, não tô brincando, é tipo,
3: você economiza quase, quase 30 minutos de setup.
1: Não, só tranquilamente, se... tranquilamente. Só, só do jeito que o Second Down tá agora. É, esse, esse foi uma melhoria, assim, que por mais que seja cosmética, mas faz diferença, faz muita faz. diferença, né os organizadores aqui eles pra mim é, é um dos melhores organizadores que eu já vi aí em jogo, dos que já vem no jogo, né, achei sensacional e o jogo é incrível, é jogaço, jogaço. E, e teve essa mudança também, né, o Toru, que na
3: versão original na primeira versão, né eram nove rodadas agora, são oito tanto que o Zwill... Sim joga lá com as nove, né, que eles estão jogando, devem estar jogando com, na primeira versão, igual falou falou. só que a nova versão são oito rodadas só. Eles diminuíram, eles tentaram otimizar um pouco mais a, as rodadas. É, e esse aí, aí jogo, jogo
1: fácil.
3: Jogo fácil também. Olha aí que a é galera lógico. aqui no chat,
0: hein.
1: O compra tá maior do que o passa, hein. Que isso, rapaz. 38% jogam antes de eu encerrar aqui no, no YouTube, galera pode votar aqui ainda, deixa eu mostrar no Instagram primeiro. Ó, cinquenta jogam, 13% compram, ó, e 37 compras, hein? Aí meu pober já fez aí 37, é, três reais, não. Três reais aqui nessa enquete. É, 55 e jogam e 32 passam. E aqui no nosso chat ao vivo no YouTube, 39 jogam, 31 passam e 31 compram olha aí. O que mais falaram no é. chat aí de bom? Pesadão, pés. pesadão
2: estão. Estão perguntando se podem pagar com a ah. alma. É... Ficou bem mais bonito a Rayane tá dizendo, o original é sem graça. Não, não ah. é sem graça não, o
3: que é isso.
2: É ma não, a matemática não é. Ela, tá, ela provavelmente tá falando da arte, né? Do, 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 do jogo, enfim. O que mais estão falando?
1: Ó, oh, o é. Fernando falou que o insert é o melhor que ele já viu também. Insert super funcional, verdade. Extremamente funcional, extremamente. Guilherme falou que tem vontade de comprar, mas gosta mesmo <risos> das in, de interações. Com que frequência ele gera essas interações. Com mais jogadores, ela é mais frequente, né? Tipo, a partir da segunda, terceira rodada, você já, 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 já tá pertinho do outro. Aí já vai, e aí? O que você que tá, que que tá querendo aqui do meu lado, Vamos formar uma aliança, vamos ficar cada um na sua. Uma hora. Uma hora vocês vão cair pra dentro. É, a aliança ela só funciona com quatro players, né? Isso.
3: Então. Mas com três players já é muito mais fácil ter a. Ter a um pouco mais de contato físico ali mais cedo no jogo, né? Uhum. Agora, quatro players é. Oh.
2: Mas, mas oh, só uma pergunta, Toru, Tem uma história aí do, do jogo de orbital? Que história é essa? Explica pra nós.
1: <risos> Orbital, ah, no, no gameplay...
2: Ah, Vou a ali e gente... já volto, peraí. Tem a, ma a maldição do Orbital, o jogador... O, o, é, é que é, o jogo, você jogou com que raça? A raça Orbital.
1: A raça é, Orbital. é isso mesmo ou não? O... <risos> No gameplay que a gente fez aqui... é Bicho, eu fui fazendo, eu fiz, eu fiz, eu, eu fiz a estratégia do mosquitinho. Eu bombei as minhas naves pequenininhas, né? Então eu, aí eu, eu sempre ia com três ou quatro juntas, e bicho, dava, dava um regaço. A estratégia do Pablo foi de fazer orbital. Ele, ele fazia as ações dele. Ele vai, ia fazer uma ação, eu vou explorar. Aí outra ação dele. Vou fazer orbital. Passo. Era isso. Ele, fez, ele ficou isso umas três, quatro rodadas. Só fazendo orbital. Estratégia do orbital. No fim, eu quem será que eu? Vou me defender. É. O problema,
3: é. É que não, o problema não, foi os, não foram os orbitais. O problema é. foram os qual, qual tiles o o de descobrimento que eu aceitei, que não era para ter aceitado.
1: Aí eu ficava sem disco por nada. Burro. Burro. Ó, puxaram a minha orelha ali. Eu não sei fazer matemática, não. Eu falei que era 3.700. É, é 37, 37 3. mil. 3. mil 3. 37 mil. A Mitoberro. 37 mil naquela minha enquete ali hein? Ó, falaram é aqui Estão falando que o jogo é caro E o Roger já falou, mais vale Ele de um, de mil reais Do que três jogos bunda, bunda mole De 300
2: O, o, o Cleber o... tá comentando, é duro achar um pessoal Pra jogar um, um jogo de quatro horas É mesmo, é, é, talvez seja O é. um maior desafio, esse é o maior desafio Do, do Eclipse, o, o, porque o jogo Em si não é desafiador No sentido, ele é prazeroso Ok? Você, é. vai, você nem vai perceber as 4 horas passando Agora convencer pessoas A sentar por 4 horas no jogo Algumas delas que sequer conhecem o jogo Tem que ensinar a elas a jogar até o fim Esse é o grande desafio Agora eu tenho certeza absoluta Que se essas pessoas Se você for um entusiasta do jogo Igual muitas pessoas são Ensinar o jogo As pessoas saírem com, com, a, com, com a experiência que o jogo propõe Você vai ter um grupo para jogar direto você ter direto. noção aqui Eu ensinei ele e a gente jogou em seguida quatro partidas. E ah, volta e meia o pessoal fala, tá, quando vai ser a próxima partida de Eclipse? Aí sim. Aí sim. O,
1: o nosso aqui a gente jogou só em dois e o Pablo tá chocando lá. Chegaram, a MipobR teve uma errata no jogo. A Mipo BR até mandou já. É, ah, eu, eu nem sei o que é, se é um adesivo que vai colocar no manual, não sei. Mas chegou, chegou e o Pablo nem tá sabendo. Você vê como é que ele gosta tanto assim. Até nem me avisou que chegou, cara Tô avisando agora. <risos> Quem
2: sabe faz a vida. Ele
3: falou
1: assim, ó, tá chegando. Eu falei, não, beleza. A ele é perguntou, é bom, como, é, como é feito o combate? O combate é feito com dados. Só que, como eu falei, você customiza tanto a sua nave que, vo, é, que você consegue manipular os dados, né? Tipo, então, o, o normal é você, você joga o dado, com um 6 você acerta. Só que você pode botar um, um, um treco na sua nave lá que, que vai dar mais um, mais dois, mais três no dado. Então ele vai te acertar com seis e se acerta com quatro, cinco, né? Aí o outro cara pode se defender disso. Tem escudo, né? Tem várias coisas. Mas é, 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 é bom, é bom, é bem, bem interessante. Tem, tem galera que torce o nariz, né? Por causa, desse, por causa do combate com dados, né? Mas é, faz parte ali da, da, da tensão, né? da surpresa. Tá é legal. Aí fala, falaram do jogo, né? Falar que falaram que Eclipse não tá caro. Tá quem tá caro é o Milifiori, que veio aí a quatro, 450 conto, veio carinho mesmo, hein? A Devi deu uma deu uma facada na galera. Mas o jogo é bom também. Tá caro
2: Vamos pro próximo.
1: Vamos pro próximo. Bora. Vamos pagar lá, Agus?
2: Vamos.
1: Vamos pagar lá? nome. Galápagos sou um bocado de coisa, hein?
2: Eu vou até pra ilha, se você quiser. Pode até o quê? Eu vou até pra ilha, se você quiser, com você.
1: Começando a Galápagos com Star Wars The Clone Wars, que a gente chama de Pandemic Star Wars, né? É um crossover aí. É, é, é basicamente isso. É um sistema Pandemic aplicado... Aliás, a temática de Star Wars... Utilizando o sistema Pandemic, né? Que eles vêm fazendo isso com diversos. É, com outras sim, sim. franquias, né? Já teve de, de Warcraft, eles utilizaram o negócio de, de lá de Roma, né? Enfim, tem. Eles estão utilizando esse sistema aí. E, e é isso. Né? Se você já conhece o Pandemic, é basicamente a mesma coisa, né? O que seriam as doenças são os droides que eles vão invadindo os planetas. Se der mais de três droids no, no, no planeta, não, não, não tem aquela explosão que vai para os outros, né? mas entra uma nave de bloqueio. Não, então tem umas, umas diferenças aí. Mas, bom, falando de uma forma geral do jogo, é um jogo cooperativo de, de 1 a 4 ou 1 a 5. Cadê? Esqueci aqui agora, hein? acho que é de 1 a, 1 a 5. 1 a 5 jogadores e o objetivo é você derrotar o, o vilão né cada o jogo ele tem ele vem com quatro vilões quatro vilões se eu não me engano e aí você escolhe um dos vilões e vai enfrentar e cada vilão vai ter o seu baralho que vai moldando vai, vai ditando o comportamento dele né tem vilão que vai pra cima dos vai para cima dos dos jogadores tem vilão que, que o objetivo dele é sair espalhando o bonequinho no mapa, né? Então cada um se, é, se comporta de uma forma diferente. E aí os jogadores, eles têm que vencer um número X de missões, né? Três a cinco missões. Depois disso, eles podem ir bater no vilão, né? Para derrotar ele de vez, é o desfecho. É, e aí cada vilão também tem o seu próprio desfecho. E ao longo do jogo, os jogadores, eles vão... Eles têm que cooperar entre si, né? É, tem que coordenar... Coordenar movimentações Não tem troca de cartas Como no Pandêmico original Mas ele, ele usa as cartas de uma forma diferente Você deixa as cartas Todas abertas na sua, na sua mesa E você, você vira né Virou a cartinha que você usou E aí depois na sua vez ela desvira E cada cartinha tem uma habilidade Vai te dar um ataque extra Vai fazer uma movimentação extra Algumas você usa e joga fora é, Então tem, tem isso daí é, e é aquilo, né? No fim de cada rodada você abre uma carta que vai ter uma invasão em um, um, dos, em, um, um de dois a, a mais planetas, né? Vai entrando um droidzinho. Chega numa hora que você embaralha essas cartas que já saíram, bota no topo. Então as cartas que, os planetas que já estão com perigo, vai perigar mais ainda de sair mais boneco para lotar e dar um estouro e, e avançar a ameaça, né? É, então é isso, é aquela atenção do Pandemic Aplicada ali com Star Wars Mas com, com certas Certas diferenças é, ó, Mandaram o Dezão pra gente aí, ó, Pablo Viana O playmat do Eclipse Perguntou, mandou dezão, é, o Dezão O playmat do Eclipse que está sendo vendido Nas lojas, serve na primeira Edição do Eclipse? Os hexágonos das duas versões são do mesmo tamanho? Boa pergunta, hein?
2: Não é sei do mesmo, eu acho. São bem próximos Bem Cara, próximo. eu posso te
3: falar que deve ser do mesmo tamanho, tá? É, eu, Porque, eu, os por exemplo, Inclusive o, o, eu vi gente usando o mesmo. O, o playmat que eu comprei, o playmat que, que minha irmã me deu, ela não é, ele não é o playmat original mesmo do Second Down. Sacou? É um, é um, é um playmatch genérico que foi vendido pro, pro Second Down.
1: Mas eu tenho quase certeza que, que é do mesmo tamanho. É, a gente pode, pode. A gente tem os dois aqui, né? Só que eu, um, o Eclipse 1 tá comigo, o 2 tá na casa do Pablo, então não consigo é, ver isso agora. O Remete tá aqui em casa também, senão o trogo vi aí agora. É, mas pergunta, depois bota essa pergunta aí no, no, no chat que a gente olha. Ou a gente faz um spoiler. No, no story chat também, não. Pra... No comentário, no comentário. Deixa no comentário do vídeo que eu olho depois e, e, e respondo. Boa. Bom, mas aí sobre o Star Wars, que você jogou, jogou também, né, Pablo? Joguei. É. É
3: aquela respirada pro Pandemic, né? Na, na minha opinião. É... Desde o do Cthulhu, que eles começaram a querer tentar dar aquela mudada, eu, e o Cthulhu ainda não me pegou. O que me pegou mais foi quando veio o World of Warcraft. E nem pela temática. Foi como eles, eles usaram a mecânica Pandemic pra... É, de uma forma um pouco diferente, por mais que seja ainda, né? Mas utilizaram de uma forma que ficou mais interessante ali. Você batalhar contra um, 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 um contra um boss e esse Star Wars ele ele ainda deu um up porque são mais de um boss, né? Então esse para mim foi foi a, a grande sacada. Então tipo cada boss que você vai escolher são mecânicas diferentes para você para conseguir bater nele para conseguir vencer, né? A, 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 o jogo então é, por mais que eu ainda acho que seja só uma respirada de pandêmica, que, que pra mim esgotou um pouco Pandemic, assim, na época, é, eu ainda acho que, que eles mandaram bem eu até jogo. Não vou falar que eu jogo muito,
1: não, mas até jogo. É, eu acho que, assim, o, o trunfo dele é a temática, Star Wars, né? É, eu coloquei na mesa com uma galera, com uns amigos nossos que a gente sabe que gosta de Star Wars, Galera nerdona. E a galera entrou. De boa, né? Funcionou assim, tranquilamente. E, 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 e é legal quando você joga com gente que viu a série, né? Do, do Ataque dos Clones. Porque as cartas de missão tem uns textinhos, tem várias referências à, à série. Eu não joguei, então pra mim era só carta aleatória. Os caras olhavam, hum, rapaz, isso aqui aconteceu no episódio tal. Ah, que acontece isso e aquilo, né? Então. Tem. É, não é só uma skin, tem ali um, 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 um trabalho de fã dentro também. E super funciona. Eu acho que super funciona. Pra galera que é, já tá enjoada do pandemic, né, mas gosta dele, talvez vai, vai curtir esse daqui. Só que eu acho ele mais fácil do que o pandemic original. O pandemic original ele é mais. ele é mais cruel. Esse daqui ele deixa, deixa as coisas um pouco mais fáceis Mas dá pra regular o nível né, De dificuldade Mas é um bom jogo, gostei dele dá pra... Jogaria tranquilamente
2: é, A única coisa que eu achei interessante Foi a, a, a resolução Das cartas de doença São as cartas de missão A partir dos, dos lacaios do, da, 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 da tropa de cores diferentes, tal como as cartas de cores do Pandemic. Essa foi a única coisa que eu achei interessante e inovadora. O resto é tudo a mesma coisa. E eu tô também um pouco saturado e eu, eu passo.
1: Que okay, isso aí. Zuzu, seu <risos> coração pelo da alergia até atacou ali, ó. Vocês não estão entendendo. Eu passando o Pandemic,
2: é... é tenso. Muita coisa mudou desde aquela época, pá. Muita coisa o mudou. Zuzu era um entusiasta. Eu é, tinha tudo, não. Pandemia. Prazo, a pandemia,
1: pandemia maltratou o Zuzu, hein? E, 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 e um detalhe, né? As miniaturas estão bonitas, tá? Elas miniaturas. são pequenininhas, mas, bicho, o nível de detalhes, incrível, tá? Eu fiquei perplexo.
2: Legal. Pra quem Boa gosta Craft, de miniatura, é mas poderia ser né? é facilmente um peãozinho. Igual o Poder. Aqui.
1: Aí então, então não precisa nem botar Star Wars, né? Preciso. É, pronto. Então tá
2: resolvido. Enfim, vou pro próximo.
1: Coração peludo do Zuzu falando mais alto. É, vamos ver aqui no Instagram como é que ficou a votação. 49% joga, 39 passa e 12% compram. Galera, está curtindo aí, está interessada no Pandemic Star Wars. Já aqui no chat, no YouTube, ao vivo, 39 jogam, 36 passam e 24% compram. Uma boa, uma boa taxa de compra aí também. O que que falaram aí? Ó. O IBT Portugal. Aqui o Pandemic Base não deu certo. Trocou essa semana no Splendor 2 edição. Não me animo a comprar esse porque ninguém aqui é fã de Star Wars, mas jogo com certeza. Curto Pandemic. Ah, se ninguém é fã de Star Wars aí, então não vale a pena comprar. É pra galera. O legal dele é colocar a temática do Star Wars, né que... que... Vai agradar aí a uma grande parte da galera.
2: aí invés de ser uma... Quem é, I... Quem é o IBT Portugal? Quem é você, IBT Portugal? Você joga aqui em Portugal? Olha ou o seu nome é Portugal? Zuzu, zuzu, você tá joga aqui em Portugal, hein? bora marcar o um jogo.
1: O Roger já tá um pouco mais... Mais pelucinho, hein? Pandemic Star Wars, eu jogo se alguém montar a mesa aqui em casa, me servir uma gelada e me fazer um pix. <risos> pela Porra. hora do jogo <risos>
2: Pode marcar aí que eu, se você receber a mesma coisa, eu vou também.
1: Ó, o Rafael Akira também saturou do pandemic. É isso. A galera deu uma saturada do pandemic. A Simbora. Mini do Grievous é show. É isso. Vamos para o próximo jogo, que já que citaram aí o Splendor, vamos falar dele. Por que não, né? Splendor Duel. Splendor Duel, um clássico Splendor. Agora. Repaginado... Repaginado não, né? Adaptado para dois jogadores. Jogamos, hein, Pablo? Jogamos. Jogamos. Bom, e Splendor? Eu joguei também. Você jogou, ah, você jogou também, Zuzu? Joguei duas partidinhas. Bom, falar um pouquinho do Splendor normal, né? É um jogo de... é uma engine building, né? São... é como se fossem joalheiros, né? Você vai estar tá, tá pegando pedras preciosas, você vai juntando, vai comprando umas pecinhas e em determinado momento você juntou o um número X, uma combinação X de pecinhas, né, duas vermelhas e uma azul, aí você vai lá no centro da mesa e, e, e compra a carta daquela combinação. Aí a carta que você compra fica na sua mesa e ela vai te dar um desconto para você comprar outras, outras, outras cartas, né? então é, você começa muito fraquinho. Quando chega da metade pra frente, você já, o jogo voa, né? Porque você já tá bem forte nos descontos e aí você consegue fazer um monte de coisa. É, fazer compras mais fortes rapidamente. E aí o Splendor Duo ele segue a mesma premissa: você vai continuar comprando pedrinhas, você vai continuar baixando, é, é, produzindo cartas né, de, de joias, você vai é, ficando mais forte. É, só que ele tem algumas. Quais as mudanças, né? Agora você tem um, um tabuleiro, antes você comprava as cores que você queria, quisesse, você podia pegar duas pedras iguais ou três diferentes, negócio assim né. Aqui não, você sempre compra três, só que é no, baseado num grid que tem no, 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 um tabuleiro que tem o centro da mesa. E aí você vai comprar em linha, você vai sempre comprar as peças é, que estão adjacentes entre si né. Aqui. É, aí você pode comprar na vertical, na horizontal, na, na, na diagonal. Só tem uma restrição ali que você não pode comprar o, o, o ouro. Você não pode comprar, porque o ouro é curinho. E a pérola você só pode comprar uma. Você comprar duas, ou, ou carga um pergaminho, então um negócio assim. Mas é basicamente isso: você compra. Você vai, você vai escolher três. Pega três, vai juntando. Quando acabar ali no. Um, 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 é em determinado momento o cara pode, ele paga o pergaminho né e para juntar para repor não, não lembro exatamente mas esse é aí. basicamente isso né a grande mudança é esse tabuleiro central né, que tem um, um pequeno quebra-cabeça para comprar as peças é, e as cartas também agora na hora que você baixa algumas tem umas habilidades é, que eu achei bem interessante o que, que você achou Zuzu
2: eu eu achei, bom, pr primeira coisa que eu achei interessantíssimo, eu, eu o Splendor se joga em dois, tá? Então era um grande desafio fazer um jogo para dois, exclusivo para dois, com Splendor, porque eu poderia jogar o Splendor naturalmente, e o Splendor em duas pessoas é um jogo super interessante. Então para que, que vai se criar um jogo de duelo Splendor? É, é, com, com a mesma lógica Enfim E eu achei que eles incorporaram de um jeito interessante Pontos fortes que eu achei do jogo é, A incorporação das pérolas A dificuldade de adquirir as pérolas E cartas que exigem Especificamente as pérolas Isso deixou o jogo muito interessante é, as, as pérolas o, São
1: um recurso novo né?
2: É o atraso, os jogadores sempre tentando atrasar, limpar o tabuleiro, encher o tabuleiro para o outro adversário não pegar o tabuleiro cheio. Isso deixa o jogo isso talvez seja o core do jogo, né? Se você conseguir controlar e manter sempre o tabuleiro vazio para o outro jogador e ele abrir para você, você ganha o um pergaminho e o um tabuleiro cheio. Isso é o, é, talvez seja a parte mais importante do jogo. E, e o restante é a mesma coisa. No, no fim das contas, é, 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 tirando essas, essas, talvez essas duas diferenças principais, que é o uso do pergaminho, as quatro, as quatro habilidades diferentes e a pérola, o jogo é o mesmo. É. É, então eu achei que funcionou para dois jogadores. É, a gente jogou uma partida e jogamos uma logo em seguida. É um jogo super curtinho. Uhum. Então dá para você jogar melhor de cinco, melhor de três aí com o parceiro parceira que você tiver, ou com quem você quiser jogar. É um excelente jogo para esperar o pessoal chegar. E é um excelente jogo pro, até a luteiria fechar, né, porque aqui a gente tem, a luteiria fecha meia noite, então às vezes termina o jogo às 11h20, 11, então tem 40 minutinhos que não dá pra jogar nada, o que, é que a gente faz? Cato duas, eu jogo aí 3, 4 partidas e, e é super divertido, eu adorei o jogo, eu gosto do Splendor, jogo o Splendor e, e, e aqui tem uns cracudos, da tá, Trugo. Aqui tem uma galera que joga comigo, que participa de campeonato de Splendor aqui. Então, é, é outro nível, tá? Joga... Eu tentei jogar Splendor com essa, com essa galera. É bizarro. É outro jogo, né? E a gente se diver... eu me diverti jogando com essa, com essa galera, o Splendor, um jogão. Eu achei que funciona. Super recomendo.
3: Aí aquela pergunta, aquela pergunta que quando a gente jogou foi feita. E agora eu refaço ela. Cabe os dois na coleção? Eu, eu acho que
1: não.
2: Olha, eu, eu, eu também acho que não. Eu acho que não. Eu é, acho que não. E, e se, eu, se eu tenho o Splendor, eu, quer dizer, eu já joguei o Splendor de, em, com dois jogadores algumas vezes, e eu afirmo que ele funciona, ele é um excelente jogo para dois jogadores. Então se você tem ele, talvez não valha a pena comprar outro, não. É bom, Agora, se você é, não é tem. Jogo por si só, né? é, se você não tem o Splendor, e, por exemplo, joga só com o seu parceiro, sua parceira, ou tem um grupo limitado que as mesas às vezes, vezes giram em torno de dois jogadores e não tem o Splendor, aí com certeza vale a pena comprar o Duel ao invés do Splendor normal.
1: É, é se você não tem nenhum e majoritariamente joga em dois, aí pode ir no Duel. É isso aí. Se você, é isso aí. Se o seu grupo é de mais gente, né, tá sempre jogando com muita gente, aí vai no Splendor normal. Ou vai no Marvel. É, uma coisa que a gente não citou, né, que é as condições de fim de jogo. Que são três okay, condições é. agora, né? são fazer X pontos, né? Acho que é 20 pontos, ou fazer 10 pontos do mesmo, da mesma cor, é... ou... Qual que é o 10 terceiro? Coroas, 10 coroas. 10 coroas, né? Um negócio assim. Então... Ah, tá aqui, uhum. ó. Tá, tá aqui na imagem. É exatamente isso que eu, que eu falei. 20 pontos qualquer coisa, 10 pon ou 10 pontos de uma única cor, ou 10 coroas, que essas coroas, elas estão impressas em algumas cartas, né?
3: Isso, Isso eu achei legal minha também. É um que achei que que
1: legal. O jogo brilha, cara.
3: Dessas três formas de pontuar é, é, é muito maneiro.
1: Você não se sente preso no jogo. É 10 cartas oh. ou é 10 pontos da mesma cor? Agora eu confundi. É tem que 10 pontos do mesmo tipo de carta.
2: É, da
3: cor, sim. Mesma pedra, é. né? É, é. Então você tem que muito ter difícil. de cartas verdes tem que ter 10 pontos de carta verde carta somando as cartas verdes.
2: É, agora o, eu tô. Em mundo, o Thiago hein? fez uma pergunta aqui, ó. No, no caso do Seven Wonders e, e o Seven Wonders do abre a mesma os dois. É, apesar de não ser uma pergunta tão direcionada ao Splendor, mas enfim, o Seven Wonders do também é do, do Catalá, né? Que tá sendo considerado é o pai dos, do, dos duos de sucesso no momento. Então tem um pouco de relação. Olha, o, o meu único problema, quer dizer, não é um problema a minha, eu acho que a grande vantagem do Seven Wonders original. É a maldição do 7 É o único jogo no planeta Que jogam-se 7 pessoas De forma rápida e interativa Isso você não vai conseguir em nenhum outro jogo Então eu teria Seven Wonders Na minha coleção Só para lidar com o número maldito Que às vezes o pessoal vai jogar Marca uma jogatina E tem 7 pessoas E não dá para você dividir a mesa em duas Então Seven Wonders resolve isso De um jeito interessantíssimo mas o segundos Duo é um clássico, um sucesso. É... Eu acho que eu teria os dois na coleção do sei Eu
1: jogo. Jogo também. Joguei e jogo. Aqui no, no YouTube, 57% jogam, 28% passam e 14 compram. É isso. Vamos ver aqui como é que ficou no Instagram. No Instagram é... 61% jogam, 23 passam e 16% compram. Podão. Quantas pessoas Boa. responderam isso aqui? 193 mais
0: 74.
1: Nossa. Ih, rapaz, botou soma, já viu que torou então,
3: umas 300
2: ah, deu
0: pessoas.
1: Umas 300
3: botou
2: pessoas. Botou soma, deu cãibra.
1: Não, botou soma, já era. Botou soma. Se botar, de, se botar de, é, é, subtração ainda, complicou. Aí ferrou. É... <risos> Fernando perguntou: Fui tu falou que foi tomar banho. Teve algum outro jogo bom depois do Eclipse? <risos>
2: Teve,
1: duo, aí, ó. É, a gente acabou de falar dos vendedores. Não, jogar. E o Star Wars, né? Star Wars aí dividiu opiniões, mas eu acho bom também. O Star Wars da Pandemic. <risos> vamos pro próximo. E agora, eu vou jogar a bola pro Zuzu. Vai. Zuzu, mas é aquela bola meio torta que eu vou jogar pra você, hein? Então, Dungeon Fighter. Que
2: bela. <risos> Como?
1: Temos dois Dungeon Fighters aí, duas, duas expansões do Dungeon Fighter. No Castelo eu, eu... da Friaca Fatídica E o outro que é Nas Câmaras de Magma Malevolente O que, que você tem para então dizer, eu,
2: Zuzu? Eu, vou, eu vou dizer basicamente Duas frases Em um deles, abre aspas Apresentando dados D8 Saltitantes, peculiares Em um novo quadro de alvos Para uma experiência Sem precedentes em Dungeon Fire Então primeiro é o D8, ok? Segunda frase é a do segundo expansão, apresentando dados D4 super deslizantes em um tabuleiro de alvo com tema quadrado para uma aventura arrepiante em Dungeon Fighter. Pronto, tá explicado as duas expansões. Vamos pro próximo.
1: Vamos pro próximo. É, Dungeon Fighter é jogo de jogar o dadinho no meio da mesa, tem que acertar os negócios ali e matar os monstros. Né?
3: Passa. Entra um D4
2: e entra um D8 agora.
1: Passo.
3: Eu
2: tô pensando o que Passo. seria um dado super deslizante. É porque o D4 ele é a piramidezinha, né? Então quando você joga ele ele, ele desliza mais facilmente, porque ele não rola tanto, okay. percebe? Então é isso que eles quis, que, que quiseram dizer, é isso.
3: Então entra um D8 é. numa expansão e um D4 na é. outra expansão. E,
2: e a temática, né? Um é no gelo e o outro é sei lá onde. Vamos
3: enfim, fazer um clicar é um D4 deve ser tenso,
1: hein?
2: Pois é, por isso que eles estão falando deslizantes.
1: É, vamos aí para o Canvas Reflexões, que é uma expansão pro Canvas, que é aquele jogo de você comprar cartas transparentes e aí você vai empilhando as cartas e monta um quadro, né?
2: Isso aí. É... Isso aí.
1: Eu joguei o original, não joguei esse novo, mas eu sei que ele adiciona cartas frente e verso, é basicamente isso. Né? Porque eu no original é um você só, tinha, você só tinha um isso. lado da carta. Se você virava ela, tava aquele fundo branco, né, que as cartas são transparentes. Aí no Reflections, eles melhoraram aí a tecnologia e aí você pode flipar. Né, então é basicamente isso que você tem de novidade. Aí você pode... Ah, não, tem um tabuleiro Pronto, novo isso. também, né?
2: E tem uma, uma fita dourada no, no, no jogo original que você jogou, Turu. Tem aquela fitinha prateada, que quando você resolve um, um quadro com a fita prateada, você ganha dois pontos. Desse tem a fita prateada, que você tem que dar um match com o elemento do quadro da direita ou da esquerda. E é isso. É só isso o jogo, enfim. Canvas e expansãozinha.
1: Canvas é um joguinho divertido. Cara, eu, eu achei ele mais bonito... Assim, falando do Canvas original, né? Eu achei ele mais bonito do que jogo que jogo em si eu acho que a parte jogo dele tem pouco é... porque eu achei ele apertado demais aí você tem muitas decisões que você vai tomar no jogo o jogo to... o jogo nem te dá a opção de, 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 de tomar a decisão né porque você tem uma esteira vamos lá né você tem umas cartas de objetivo que vão falar o seguinte você vai ganhar x pontos se você colocar se você fizer uma sequência de símbolos ou você tem dois símbolos iguais, um símbolo um símbolo X na ponta e um outro símbolo na outra ponta, né? Então, e aí cada carta que você vai comprando da, da, da paleta, você vai você vai comprando as cartas e você vai empilhando as cartas, elas como elas são transparentes, aí você vai montando os símbolos lado a lado. Às vezes você tampa um símbolo que você nem queria tanto. E aí, no fim, você vai montar. Acho que são três telas. Aí, essas três telas suas, você vai olhar né, os critérios de pontuação e ver quantos pontos você fez. Só que, na hora de comprar as cartas, as cartas que estão disponíveis ali na esteira de compras, você tem lá um, dois, três, quatro, cinco posições. Para você pegar a primeira, é, é o esquema do... Meu Deus, é aquele que saiu o Golem, o... Sentry, é o esquema do Sentry. Se tá. você quiser pegar a primeira, é de graça. Se você quiser pegar a, a segunda, é você vai pagar, caro. você vai deixar uma moedinha na primeira. A, cada uma que você quiser pegar na sequência, você vai largando uma moedinha Qual no meio. É assim? Você vai largando uma moedinha pelo caminho, né? Então, muitas vezes você quer as cartas, você vai acabar comprando as cartas porqueira que estão na frente, você é obrigado a colocar na sua tela, você vai sujar a sua tela de uma forma que você não queria. E, e é isso, então tipo, o jogo às vezes não te dá muita opção, e o dinheirinho é muito limitado, sacou? Então essa parte eu não, 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 não curti. Eu não sei se eles mexeram nisso aí, no, no, nessa expansão, mas até onde eu sei é, só, é mais a parte do frente e verso mesmo. Mais algum comentário do Canvas?
2: mas nenhum tá. comentário do Canvas. Vamos pro próximo. Então tá.
1: pessoal aí falando mais cartas com menos cartas. É, a Fátima falando que a expansão não pegou. É, a Fátima falou, você acha que isso também não acontece no Century, isso aí de faltar, é, né? Foi
2: isso que ele falou, mas no também.
1: Century você tem mais controle. No Century você tem mais opções de coisa pra fazer. Né? Aqui não. Aqui você ou compra ou você não compra. É, falaram que é uma obra de arte disfarçada de board game. É, ele é mais bonito do que jogo. É isso. A enquete aqui do, do, do Canvas Reflections, a galera passou. Galera não está interessada. Galera, 68% passam, 31% jogam. E o nosso, nosso editor aí, o, os podcasts, Tomás, mandou melhores para vocês. Você parece que tá meio abatido aí. É
2: foda. Tá meio chateado. Como dizem em cá, tô constipado. Constipado. Constipado.
1: Ticket Ride. zuzu Mais uma expansão aí. Ticket Ride Polônia.
2: Ok. É, Polônia deixa eu achar eu deu merda a na guerra, hein? Tá. <risos> então, é mais um da série Ticket Ride. Tem a mesma lógica, eles sempre trocam o um mapa, põem o um mapa da região ou do... Ou do ou do país, então obviamente o nome aqui diz mapa da Polônia e a grande diferença desse aqui Turugua, é uma expansão, mas a grande, a, a grande diferença, tudo é igual, exceto ao que eles chamam de rotas transnacionais é que vai determinar, em determinado momento do jogo, quando você cumprir as grandes rotas, você vai ligar duas nações tipo Alemanha e, e, e Rússia então você vai ganhar cartas de cada uma das nações e vai guardar contigo e elas vão te dar o ponto além dos pontos da formação de rotas. Então essa é a única diferença da Polônia. Pra quem não sabe, a Polônia fica um lugar muito estratégico na Europa. Ela é cercada de um monte de, de, de país e tudo. Então ela tem a, brincaram com essa geografia dela pra poder aproveitar aí as transnacionalidades polonesas.
1: É só isso? Não, não deu só. nem tempo de, de pegar a imagem aqui?
2: Sou rápido. Rápido no gatilho.
1: Eu sou... Eu... <risos> Olha como é que eu fiz a busca aqui, bicho. Ticket ride Polone.
2: Coisa boa.
1: Polone.
3: Ai, não tava chato! Ai, Por que que não tava chato? Ai,
0: é, meu Deus. Ai, meu Deus.
1: Mais um ticket, Não, drive, porque eu, né? eu ia procurar uma imagenzinha do mapa aqui <risos> pra
3: mostrar. Você vai olhar aí,
2: abre aí uma imagem do mapa que fica bem claro. Aí, tá ah, vendo? É. Que tem umas bolas na, na, nas partes é, do, do mapa embaixo e na lateral. Tá vendo? Na, na, nas, ah. Nos extremos são as rotas transnacionais aí, que vão atravessar a Polônia e vai ligar um país em outro. Então, é essa brincadeirinha que eles fazem aí quando você consegue ligar a Alemanha com a República Tcheca, por exemplo, ou a Alemanha com a Rússia, por exemplo, enfim. É quando você faz a rota completa, você ganha uma carta de cada um dos países, junta essas cartas no fim do jogo, elas vão te dar pontos. Além dos pontos é, pela construção de cada rota que o jogo original já tem.
1: Então é isso, mais uma expansão do Ticket Ride, mais um mapinha. A curiosidade é o seguinte: já são quantos Ticket Ride já? Rapaz, Eu aí é uma.
3: Veio no tempo, tempo. dá pra ver fácil.
1: Você consegue, você consegue ver volta, o velocidade
2: aí? Volta lá, volta lá no, no original. Clica no link em cima, Expansion of Tiki Ride, tá? Aí vai lá em Expansions ali embaixo. Aí, aí tem um contador normalmente aí, ó. 160. 160,
1: mas tem muito de fã.
2: Ah, 160 tem promos, é. jogos e uma série de coisas. Então, 160 adições do jogo, de forma legal. É um fenômeno, né? É, deixa Enfim, eu botar é aqui no de. ranqueado, de... você vai saber o quanto são.
1: já vai estar tá melhor, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: E contando. Contando.
0: 1, 12, não, 13, vamos, vamos pro 14.
1: Pro 15. Bicho. Oficiais aí mesmo, expansão de É, não, mas não tem tantas. Já, já meio que já acabou por aqui. Ó. Deve ter umas 12 caixas básicas. Não, tem umas 20. Tem umas 20. É? Tem. Daqui pra frente, eu acho que é, é coisa de fã. É coisa de fã... Olha lá, tudo do fã. Ó. Mas oficial é umas 20, hein? Oficial é umas 20. Vamos para o próximo, então, fechando a Galápagos. Próximo jogo é o... Harry Potter! Harry Potter, estupefaça! Faz a vareta. Jogou com a
2: Julia,
1: todo mundo. Estupefaça! Pá, é Jogou com a ajuda não joguei, cara, não joguei aqui ainda Tá, tá até ali Bom, o Harry Potter <risos> Stupefaça Ele é um jogo Onde os jogadores É, é, uma, é, é como se fosse uma aula né? É, é na, na aula de magia E os jogadores eles vão Tentar impressionar o professor Pra ganhar os pontinhos, né? 10 pontos pra Grifinória 20 pra Lufa-Lufa né? E as outras duas que eu esqueci é... São, são os
2: duelos, né? Isso é uma figura, é uma figura que a, a autora e os filmes exploram em certo momento. Coloca eles numa linha e eles vão é, duelar usando as varinhas. É, é comum no, 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 nos filmes e nos livros.
1: É, eu acho que tem no primeiro filme, tem exatamente essa cena de. Fica, eu acho que no segundo, primeiro ou no segundo, eles vão, sobe na mesa e um aponta a varinha pro outro e joga o feitiço, né? Ah, e, e é isso que vai acontecer Tipo, você tem uma mesa Cada um jogador vai ter uma varinha Cada jogador também vai pertencer a uma casa Que ele vai estar tá, é, pra, pra ganhar os pontos pra casa ah, é, é, Isso que é interessante também Você joga em equipes, né? Então não é eu que vou ganhar É a minha equipe, que é a da Grifinória Que tá jogando contra as outras Três ou, ou duas, né? É, e aí é, é, é isso Todo mundo em volta da mesa com a varinha Ergue a varinha sem duplo sentido, e aí você aponta pra alguém, e aí essa pessoa, é, todo mundo apontou a varinha um pro outro, e aí depois, aí, você tem, aí tem umas cartas, né, dependendo da carta que você tem ali, você pode se defender ou você abaixa a varinha pra sair, né, da parada, né, e aí, enfim, se você fez um ataque bem sucedido, vai ter uma rodada ali de, é, vai, vai comprar umas cartinhas que vão te dar benefícios. Você vai poder comprar ponto, vai ganhar outro, outras coisas lá. É... E é exatamente o que acontece em qual outro jogo,
2: Zuzu? Do Cash and Guns. Cash and Guns. Cash and Guns. Lá, isso é um party game muito famoso. Um, um, as pessoas são apaixonadas. É quase todo, quase todo. acho que quase todo, não. 100% dos eventos de board game que eu fui na minha vida, 100%, tinha uma mesa de Cash and Guns. É um, um jogo de um apelo... Interessantíssimo. As pessoas têm um prazer inexplicável de apontar arma para as pessoas. Eu não sei dizer de onde vem isso, não. É. É,
1: e é isso. No jogo, no jogo original era, é, é a temática de gangster, né? É, rolou um assalto e aí depois no final tá lá aquele monte de, de, de dinheiro roubado. Aí vai de aí, porra, de quem? Como é que vai dividir? Aí um aponta arma para o outro né? e quem sobrevive ganha. Só que aqui trocaram os revolvinhos de isopor, de, de, de isopor, de, de... isopor não, né? Como é que é aquele material? É tipo né? mas espuminha, uma espuminha sei lá. né? Trocou os revolvinhos de espuminha pelas varinhas de, de plástico, né? Exato. Tomou exato. mais, deixou o, o, a temática mais mais família, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Eu, eu achei um puto acerto, tá? É, não é o tipo de jogo que eu vou jogar, assim, né? Eventualmente eu vou jogar para conhecer, para brincar com a galera que não é do hobby. Mas eu acho que a temática é, 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 é bem é bem apelativa, né, para você apresentar para pessoas que não costumam
3: que jogar. é interessante. Quem curte que vai se
1: amarrar. Galera do Harry Potter aí, eu, eu já eu já imagino um grupo que fácil jogando isso.
2: A Rayana fez uma pergunta, não sei responder. Nesse se você for tomar dois estupefaces E você fica eliminado Eu não sei, Rayane é, eu, é, eu, eu, preciso... eu não lembro detalhes
1: Mas não tem eliminação não, do jogador sei. não
2: Não tem não eliminação a, a única dúvida que eu fico sobre esse jogo É quanto as editoras pagaram Pra J.K. Rowling Pra Warner e pra, pra Harry Potter Productions E afins Pra fazer essa licença E usar elementos do filme Fotinha da Emma Watson e afins E criar um jogo super temático Do jeito que fizeram Enfim, eu acho um super acerto Harry Potter é um, um, uma, uma febre, eu sou um grande fã Dos livros E pra mim é super, super legal o jogo Apesar de eu não jogar o jogo Que eu achar o jogo muito um, é. Ser pegado. pegada
1: O é. teria botado as varinhas com os designs diferenciados
3: Todas as né? diferenças
2: exato. maneiro
1: é, outra coisa legal, é, é isso, né, são as varinhas, né, que seguem ali o design do... que é utilizado em algumas dos filmes, né, é... e as cartas, tem umas cartas que elas têm um, um, um foil, né, aquele, aquele brilho, é muito legal, muito legal, tipo, no, no vídeo, tem um vídeo de unboxing, pô, eu não soltei o vídeo ainda, cara, eu não soltei o vídeo ainda, vou soltar hoje aí, terminando a live, eu vou soltar o vídeo do Harry Potter, é, as cartas têm um brilho muito bonito, cara. Eu, no vídeo dá pra ver, mas ao vivo é, é outra parada. É, é bem. Sabe aquelas cartas de card game, de, de Pokémon, Magic também tem? Aquelas cartas foil, diferente, assim. É, é tipo aquilo. Muito legal. A muito caixa legal. também tem, né? Uns, uns
2: foilzinhos.
1: Eu, 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 é um tipo de jogo que eu não compraria. Mas é, eu passo. É, eu passo. Eu tenho... Eu passo, mas eu vou acabar jogando aqui, porque eu tô com ele. Mas eu passo. Eu passo e eu vou acabar tendo que jogar com o É. E você? A Zuzu já falou que passa
0: também,
2: né? Eu passo, eu passo.
1: No Instagram, a galera também passou com força aí. Passou a carreta. 63% passam, 34% jogam e 3% compram. E aqui no YouTube ficou bem parecido. Bem parecido, 71% passam 25% jogam E 3% compram Nosso instituto de pesquisa Mesa secreta aí tá Tá bom é, Vamos pro próximo E aí o último, que quase ficou de fora <risos> Quase ficou de fora É o Flamecraft O
2: Flame... último da Galápagos, né?
1: É, o último da Galápagos último Sim. da Galápagos O jogo dos dragõezinhos padeiros Deixa eu botar aqui...
2: No... Chuasqueiros e poçãozeiros e jardineiros e tudeiros. Vamos lá,
1: então. Flamecraft. Neste jogo, é um jogo bem amigável. É um jogo competitivo. De um a cinco jogadores. É... Neste mundo onde se passa o jogo, existem dragões. Né? Um... E, eles... e eles são dragões pequenininhos. São dragões pequenininhos. Não é aquele dragão do Game of Thrones amedrontador, não. São dragões pequenininhos e eles têm habilidades manuais. Então eles... É tipo uns pokémonzinhos, né? E aí cada jogador eles têm... E, 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 ele, ele vai ter um dragão companheiro é, são... e, e as pessoas, elas utilizam os dragões na, na, nos seus trabalhos nas lojas, né? né? No... Vai estar tá na padaria, vai estar tá no açougue, vai estar tá no... no no ferreiro, no marceneiro, vai ter dragãozinhos vão estar ajudando. É, e aí ao longo da partida é você vai estar visitando as lojas que tem na cidade, colo é, recrutando, colocando dragãozinhos para trabalhar. Quando você bota um dragãozinho para trabalhar, você ganha uma, uma, uma bonificação por isso. É, e ao longo da partida você vai também abrindo novas lojas. E aí as, lo as novas lojas elas vão dando é, mais bonificações, né? É, e ao longo da partida você vai juntando recursos. Tem de, de, são seis tipos de recursos, se eu não me engano, e, e tem cartas que, que é como se fossem contratos, né? Elas é cartas de pontuação que pedem é, uma combinação de recursos. Aí você paga esses recursos e ganha uma pontuação, né? É, então é isso, amigo. É, você vai é, é bo Visita o lugar, ganha recurso, gasta os recursos para fazer os, os upgrades nas lojas. E aí é, é, é basicamente isso, né? as regras são super simples, o jogo ele é, é fácil de jogar, né? ele tem ali um, 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 um nível estratégico, não é nada, meu Deus, pesadão, mas ele tem um, 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 um bom nível estratégico e ele é todo lindo, né? tanto as ilustrações do jogo, quantos componentes também, né? Ele tem um tabuleiro de tecido, as cartas são tem umas cartas bem grandonas, bem bonitinhas. Cada dragãozinho no jogo tem uma imagem, tem um nome diferente. Então ele é todo a parte artística do jogo ela é muito bem trabalhada, né? É... E, e, e é mais ou menos isso, né? Eu não entrei em detalhes de regra, né? Mas se o Zuzu quiser entrar também aí, na, na
2: verdade, eu não, não, sobre detalhe de regra, eu, eu, eu acho que não, não preciso... Porque eu, antes de mais, não se engane, é um jogo muito simples, é um jogo para uma hora, ok? E... É, a, 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 talvez a curva de aprendizagem do jogo demore mais do que o jogo em si. O jogo é muito simples, o reloginho, que é a, o, o baralho de, de dragões... Ele, numa mesa por exemplo, que é onde todo mundo conhece o jogo, isso vai rodar muito rápido, vai, vai acabar muito. É, adorei a, a, o quão no início as coisas são mais difíceis e no decorrer do jogo, com a, com a possibilidade de ter mais dragões nas lojas, você faz ações que desencadeiam 4, 5, 6 ações, que pontuam 4, 5, 6 coisas de uma vez, isso é muito interessante. Então no início do jogo você pena para fazer 2 pontos No fim do jogo você faz 12 pontos de uma forma muito fácil E é, o, o grande apelo mesmo do jogo é a arte É um jogo belíssimo Eu acho que o outro apelo dele é que ele é simples É muito fácil de explicar ah, o, o player aid Explicando os símbolos dos, da barreta do fogo lá, 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 Tudo é muito simples, tudo muito fácil As cartas são muito intuitivas e iconográficas então tá aí um ótimo gateway pra quem quiser apresentar, eu não compre o jogo achando que é um jogo complexo, não é um jogo super simples, é um jogo super fácil E é, tá aí é, uma, uma pegada pra galera, não é bem pegada. eu joguei, jogaria ele de novo talvez, mas não sei não
1: é, porque, é, 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 é isso, é porque ele é um jogo simples, né, digamos e assim, não, não. ele é um jogo de entrada né? Ah, isso, isso. Ele, ele, ele tá na categoria de jogo de entrada, né? Então assim, a galera mais experiente, ela vai jogar, vai falar, ah, pô, legal, beleza, mas eu prefiro jogar outra coisa, né? Mas para você apresentar para novatos, ele tem um grande valor, né? Porque ele é Exato. fácil de, fácil de jogar, fácil de entender, tem um nível estratégico e ele é muito bonito, muito bonito. Uma outra coisa que ele é positivo, Pra, na é, nesse quesito de, de, de ser um jogo de entrada, é que ele é por mais que ele seja competitivo, é um contra o outro, ele tem o que chamam de é, interações positivas no jogo, né? Ele não tem bloqueios, ele... Se um jogador vai numa loja, o outro jogador pode ir na mesma loja, só que ele vai pagar um recursozinho para ele, né? Vai dar um, um, um bônus, né? Então... É, e tem diversas cartas que também é, beneficiam outros jogadores. Então, os jogadores, mesmo que sejam seus oponentes, eles, a, a, eles estão sempre ganhando alguma coisinha, né? Então, para aquela galera que, ah, que se estressa jogando o jogo porque tá levando bloqueio ou tá sacaneando, nesse daqui é, não vai ter esse tipo de coisa, né? Então, tem gente que prefere o jogo da maldade, tem gente que não prefere. Então, é, 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 é um aspecto desse jogo que acho relevante. É,
2: então, saber. Uma, uma pergunta aí, da Monique, para todos nós. Acham que vale a pena o Caverna ou o Flamecraft Deluxe? Sou nova no hobby. Se
1: você é iniciante, aí vai de Flamecraft. Eu adoro Caverna. Caverna é um dos meus favoritos. Né? Tá no topo ali. Top, top 1, top 3. Só que ele é um jogo de um nível de. de de regras, de complexidade de jogar também bem, bem maior, né? Então, se, assim, tem doido pra tudo, mas. É um jogo com mais mecânicas também, né? Não é... é, tem muito mais, é, tem muito mais mecânica, né? Muito uh -huh. mais mecânica. Eu uh -huh. recomendaria, uh -huh. eu recomendo, a recomendação certa é, vai numa loderia e joga os dois. Boa. Vai numa loderia uh -huh. e joga os dois. Eu podia... Às vezes a pessoa ela joga ali, já pega um caverna de, 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 de primeira e vai. Né?
2: A minha recomendação para ela é: não compra o Cleft Deluxe, compra ele normal, gasta metade desse dinheiro, guarda, que logo depois você vai jogar mais jogos complexos, você vai ter metade desse dinheiro do Famicraft Deluxe para comprar um caverna.
1: É isso. Boa, boa recomendação. <risos> Thiago, Flamecraft é bonito e leve, caverna é feio e complexo.
2: É, <risos> não,
1: não chama, não, não fala assim do meu, do meu caverninha, não, bicho. Flamengo Franzinho, artezinha top. Ó, o Tomás falou que iria de caverna direto. Ele é o bichão. Ah, mas o
2: Tomás é cracudo, né? Não, não, não. Tomás é cracudo.
1: Ah, o Pedro falou, prefiro pegar um jogo pesado de início do que um leve, se assusta de vez. De Depende, né? Depende. Depende do seu mundo. Depende
2: do seu, de, 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 Depende seu que não mundo.
1: sabe, match com um alquimistas pra eles. Não, para de alquimista, velho. Não, larga de alquimista, pelo amor de Deus. Larga de, de, nesse
2: porque, jogo, né? por, eu, por eu exemplo. Joga porra, não, que
1: alquimista, pelo jogo, amor de Deus. Deus. Eu não, não é jogar.
2: Entre Olha, jogar esse alquimistas
1: por e, e aprender o, o High Frontier, eu prefiro o High Frontier. <risos> Caralho, alquimistas, eu acho muito ruim, velho
2: Nossa eu, eu, eu acho que, por exemplo, o Flamecraft vai Se ela tá começando no hobby O Flamecraft vai introduzir uma série de mecânicas Que depois ela vai observar em jogos mais complexos, né a Gestão de mão, a bônus de fim de jogo a, a, O set collection nas, nas lojas Tem uma série de coisinhas que depois ela vai ver Talvez mais bem implementados mas para quem está começando, é um prato cheio de mecânicas, Sim. de interação, de gestão de recurso Que vai construir ela, talvez, para jogos mais complexos no a posteriori Não estou dizendo que ela tem que gastar dinheiro com 20 jogos, não Eu só estou dizendo que no início, às vezes, as pessoas se traumatizam ou têm experiências ruins Com jogos mais complexos Porque elas não fizeram uma base sólida de, de entender algumas lógicas simples dos jogos e isso acaba tirando pessoas do hobby. Então eu, 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 eu não começaria. Se eu fosse explicar para qualquer pessoa no, no planeta de um mês, não comece com caverna. Definitivamente. Não é para começar direto com caverna. Pense em outras coisas e depois você vai entender melhor. Nem intuitivo, caverna. O workplace dele não é nem visualmente intuitivo. Então por isso que eu, que eu pensaria é, é, em coisas mais simples para depois ela expandir coisas um é, pouco mais complexas. Eu
1: até fazer um
3: podcast sobre isso, se não me engano, não lembro. Mas, é, é, na minha opinião, com meio de jogo, eu aconselharia não comprar nada. Se você tem a opção de, 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 de ter uma luderia na, na sua cidade, que seja, vai na luderia e amadurece o tipo de jogo que você curte mais. Tem um amigo nosso que ele era conhecido como. Johnny Pare, que ele só jogava jogo e pra ele era inviável, ele não entrava em jogos euro, aí ele jogou um jogo euro que abraçou ele hoje ele é euro puro, então, então é uma questão de amadurecer o tipo de jogo que você curte que, que, que vai ser melhor pra você aí sim você começa a
1: pensar nas compras relacionadas aos jogos que você vai curtir mais É, o... o, o... É, você bem falou, né, Paulo? A gente tem, tem um podcast pra quem não conhece, a gente tem alguns programas. Hoje a gente faz o Joga ou Passa, transforma em, jogo em podcast, mas Isso. antigamente a gente fazia um podcast de verdade, né? A gente pegava o tema, gravava, então um deles é sobre jogos de entrada, se eu não me engano. É, então procura lá no Spotify, Mesa Secreta, que tem lá, tem umas, tem umas recomendações boas. A minha recomendação para quem tá começando, eu, 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 acho que o Zul falou muito bem, se você tem a oportunidade de ir na Luderia, vai na Luderia. Não compre, não sai comprando coisa na doideira. Porque jogo é isso. Tem jogo, você tem etapas de jogador. Você tá, você, se você tá começando, não adianta você querer pular degrau. Quer dizer, depende, né? Porque às vezes você é o bichão, você, sei lá, você, você quer encarar um negócio diferente. Mas às vezes a, o normal é, a pessoa começa no, em jogos, jogos mais simples, que não, não quer dizer que sejam bobos, são jogos com, menos complexos, a nível elementos, nível de, né? de elementos. É... E aí, naturalmente, você vai subindo o degrauzinho. Você vai vendo, pô, eu gostei, gostei desse. Que outros jogos tem parecido com esse? Aí você vai montando a sua arvorezinha aí de preferências, né? Sim, tá. É isso. Como, por onde começar é sempre uma boa, né? O, o Tomás falou aí, ó. O worker Placement, pra começar, é Viticulture. Eu discordo... É uma boa mesmo.
2: É uma discordo. boa.
1: Pra mim é o Stone Age. Stone Age é o... Stone Age, pra mim, é o, o, o top ali, pra começar o Worker Place. Bom, estão dando várias dicas aí no chat aí, então a. a, a Monique Se aí. Se sinta
2: que... abraçada, Monique. Sinta abraçada. Se sinta abraçada pelo chat e por nós. Bem-vindo ao Hobby. É
1: isso. <risos> o Eric Araújo. Galera da Tabuloja discorda. Pode comprar que é sucesso. <risos> Aí Olha cheio, avião, já, já, já deve ter mensagem no meu WhatsApp aqui, porra, Toru, tá recomendando pra galera não comprar jogo. Acabou na parceria em mano. menos de um mês. Joga o passe é correto. É isso, é. Joga o passa é sem freio. Ó, falaram do azul, hein? Azul é outro que. Bicho, é batata, é jogão. Vai no azul. Nunca jogou azul? Tem que jogar azul. Você pode não gostar, mas você tem que jogar. Acabou Galápagos, agora vamos aí pro Masai, né? Masai. Masai jogo nacional, fez aí, é, esteve no Catarse e foi lançado aí em dezembro. Jogo 40 minutinhos, um a quatro jogadores e é um jogo de alocação de dados. É isso?
2: É isso. Isso. Só ah, isso. Pode falar, então, Zuzu, é... que eu,
1: eu, eu não, não estudei não, eu já joguei, mas eu não lembro detalhes.
2: Então, o, o, numa saia a gente vai alocar dados, os dados vão ser rolados turno a turno e os jogadores vão alternando e usando normalmente dois dados para abrir uma secção de um colar e ir colocando sementes e dados desse colar. Esse colar tem dois níveis: tem um nível, é, são, são dois círculos, né? tem o um círculo inferior e o um círculo posterior. E a ideia dos jogadores é colocar esses dados de forma uh, 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 interessante para que você ganhe pontos na, na locação do dado, cumprindo alguns requisitos e ganhe pontos também na fase final do jogo, onde vão ser pontuados em controle de área por secção e a melhor linha, a linha, a linha que mais pontuaria para você. Tá? é como funcionam as alocações de dados. Então, os jogadores vão ter sementes correspondentes às cores dele e quando você coloca um dado numa secção, você também tem a oportunidade de botar essa semente e essa semente vai construir uma rede. Ele tem como se fosse uma construção de redezinha, onde por, tu, por todas as redes, por toda a linha onde as suas sementes vão ligando, você vai pontuando todos os dados que estão nesse caminho. É, então a ideia é que você crie, um, 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 por exemplo, no círculo inferior A maior quantidade de sementes em sequência suas Mas obviamente o outro jogador não vai deixar que isso aconteça Então ele vai no meio Ou quando ele perceber que você está pontuando demais Ele vai tentar botar uma semente ali no meio do caminho Para interromper e deixar a sua linha de sementes menor As sementes também podem ser usadas nas quatro ações do borde do tabuleiro que manipulam um pouco do dado, senão o jogo ficaria muito dependente da rolagem de dados. Então, mesmo que os dados da rolagem de dados não saiam como você queira, você também pode gastar, né? Abdicar das sementes que você colocaria futuramente e pontuaria no, no, no tabuleiro principal, mas para manipular esses dados e melhorar aí a alocação de dados no, no, no decorrer do jogo. É, é um jogo. É, o que mais? É um jogo de, de abstrato, um jogo de bloqueio, extremamente de bloqueio. Então, quem gosta de jogos abstratos de bloqueio é muito bom nesse sentido. É um jogo relativamente simples de se explicar. As restrições de colocar dado. Ah, uma secção não pode ter o mesmo dado com, um dado com o mesmo número. É, 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 e só. São só quatro ações diferentes. Então, é um jogo com poucas restrições, poucas exceções. Um abstrato, é, poderia ser um colar, mas poderia ser qualquer coisa, tudo tô... E é isso, eu, eu, eu sou muito fã de abstratos. Eu acho que é um jogo que supera a minha cara, assim, eu, eu, eu jogaria tranquilamente.
1: É, eu, eu, eu joguei ele. digital. É, eu lembro que eu, eu gostei, eu não amei, mas eu acho que pode ser, sabe, aquela barreira da plataforma? No jogo Sim. digital, normalmente. E, e como você manipula muito componentezinho, toda hora dava, dava pau. Então, tipo, teve esse problema que pode ter, pode ter causado essa má impressão pra mim, né? Mas eu lembro que quando eu joguei, eu, eu achei interessante, né? Eu gostaria de jogar ele novamente na sua versão física, né? Tipo assim, com, jogar como se deve se jogar, né? Abrir, ler o manual inteiro, porque eu tenho disso, de... Eu, eu gosto de ler o manual. Se eu não leio o manual, eu tem coisa que eu não consigo assimilar. É... Enfim, aí é... eu gostaria de jogar novamente. Mas eu tive uma, tive uma boa primeira impressão, mas assim, fiquei um pouco com o pé atrás. Olhando as fotos aqui dos componentes parece que tá bem bonitão, hein? essas sementinhas. Tá legal.
2: É, mas eu acho que essas sementinhas aí, com lapidadas, não são as originais, não. Hum, e desse de tabuleiro é com, com ranhuras não, não é isso, não, tá, tudo.
0: Hum,
3: eu acho que as originais são de madeira,
2: então. É, são de madeira e, e eu acho que o tabuleiro também é chapado. Então é propaganda
1: é. enganosa que eu tô vendo aqui.
2: Não, não é propaganda, você deve estar vendo outra edição, mas... É, será que teve, teve, será que teve que online, duas
1: edições, uma com
2: vídeos é, é.
1: ah, te, Teve gente aí no chat que falou que comprou o Maasai. Fala aí, a sementinha dessa é bonitona do jeito que eu tava mostrando aqui ou é... É, é, ou não? é Ah,
2: falo, então o pessoal tá dizendo que o jogo tá assim sim, então é isso. Ah, então, okay. bom, então é, tá bonito. Tá mas... vindo com as sementes lapidadas e com o tabuleiro e dupla camada aí com a raiura com pra botar a sementes ah, nos dados. legal Boa.
1: então, hein? Legal, hein? É, é. É, é. Bacana
2: isso. É
1: Ó, a gente esqueceu de fechar a enquete do Flamecraft. Deixa eu falar aqui agora, ó. Enquanto a galera vai falando do Maasai aí, é... o Flamecraft aqui no YouTube teve uma boa aceitação, hein? 40, cadê? 41% jogam, 19% compram, 39 passam. É, a maioria gostou. É... no no Instagram, o Flamecraft também teve um bom desempenho. Melhor ainda, né? 66% jogam, 10% compram e 24% passam. É isso. Tivemos aí cerca de 320 votos. Eu tô bem curioso nesse
3: O nesse... Porque, bicho, é, é, é... você pontua quando bota o dado, você isso. pontua quando faz o chain, você tem o bloqueio, você tem o controle diário dos setores. Então. É, é, é. Normalmente, normalmente, eu não curto muito, muito jogo de bloco, não. Eu não sei, sou, sou muito paz e amor. Você é paz e amor? Eu, tô, eu sou. Pablo, paz e amor. Eu tô muito curioso nesse, nesse, nesse
1: Maçai aí. É isso. Bom, coloquei a enquete no ar. É, eu. É, bom, já falamos, né? Mas pô, eu fiquei surpreso agora, tá? Eu não sabia que o jogo tava com essa qualidade de, de, de componentes. Tá bem. Parece. É que, parece bem bonito. É isso. Bom, o que mais falaram no chat aí? A galera teve uma grande. Uma grande discussão aí de várias recomendações. Eles estavam ajudando a
2: Bonique aí, do pessoal. estão falando de haver trash, de jogos de entrada. Isso.
0: Falaram isso, do Wingspan
1: isso. aí pra 2, eu joguei ontem, joguei ontem com a Julia Wingspan pra 2, essa expansão, né, do Ásia do ele tem um modo específico pra 2 que bota um tabuleirinho é, é, específico pra 2 também, né, eu não sou um grande fã de Wingspan, mas assim, o, funcionou legal, funcionou legal, né, é, aí é aquele problema, né. Quando eu li o manual do Wingspan, eu entendi direito como ele funciona. Aí quebrou um pouco a barreira, sabe, que eu tinha do jogo. Eu ainda não amo ele. Eu acho ele muito bonito, mas eu acho ele meio truncado algumas coisas. Eu acho que ele, ele, ele não, eu, eu acho que ele não escala bem, sei lá. Bom, vamos pro, vamos pro próximo. Como é que ficou o Massai aqui? A galera passou. Galera passou. passou. 52% passam. É, 51% passam, 36% jogam e 11% compram. Próximo, só temos mais dois, hein? E é o agora Achou! Achou, que é um, então, um jogo brasileiro aí, do Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, hein? Um outro... Um, um, um... Ele tem um canal de, de, de jogos, tabuleiro e paternidade também, né? E aí ele fez esse jogo, que é o Achou, para crianças de 3. Ou mais anos. Aí, o filho do Jeff pode jogar, 6 ah, é seis, seis
2: anos. 3 a 6 anos. anos a seis ou seis mais
1: jogadores. Né? E aí, como é que ele é? Eu não, não sei como é que ele funciona.
2: É, o jogo, o jogo tem... A caixa vem 9 jogos, né? Então, eu não vou explicar os 9 jogos aqui, mas eu achei sensacional essa concepção, né? Ele, ele desenvolveu jogos para melhorar, para treinar a cognição de crianças a partir de três anos. Então... À medida que você, você pode começar no jogo, num jogo simples, que é simplesmente abrir a carta e perguntar para a criança o que ela tá vendo, que bicho é aquele. As cartas têm cor e tem uma arte lúdica que incentiva a criança a perceber o que está ali. Então, desde abrir cartas e perceber o que, que é, como jogos de memória ou como os jogos, por exemplo, de. de, 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 de o, o mais complexo, você constrói uma pirâmide ali. E, e é como se fosse um cooperativo Que você vai comprando as cartinhas E o dragão vai tentando invadir o castelo E você não pode comprar nem cartas de dragão Nem cartas de, de feiticeiro Porque se você comprar cartas de dragão e feiticeiro O dragão vai, vai caminhando em direção ao castelo Você tem que salvar os bichinhos É, é assim, tem uma série de jogos dentro dessa caixa são, são nove especificamente Eu acho que a ideia é super cola mesmo para criança é, é, a arte é bem bonitinha é, Dá para explicar aí Para quem tem de criança mesmo Não cabe aqui jogar o passar Porque eu acho que ele é um jogo é, com, com, com uma concepção bem Bem intuitiva Eu acho que é uma ótima sacada Eu acho que pode contribuir aí Com quem tem criança novinha E quer explicar esses elementos Para a criança o que, o que é uma fruta que O que é um bichinho o que, o que é o um objeto, a bola, enfim, você consegue explicar o que, que é uma roupa Tá aí, o jogo é uma boa pegada para quem tem filhos pequenos e, e quer, enfim, treinar a cognição dessa galera
1: É, é um jogo pra, bem para criancinha mesmo, é, é quase não beira um jogo, né? É meio que uma,
2: Exatamente.
1: uma, 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 uma didática mesmo ali, assim um... É
3: quase uma
2: didática, quase uma aula Exato.
3: O Jeff Lima falou, falou uma parada interessante ali. A criança vai crescendo e o jogo vai se modificando, né? Vai, é, vai melhorando, e é vai isso crescendo.
2: que o Thiago quis. Eu vi o vídeo dele e é exatamente essa a concepção. De você comprar o jogo e você percebendo como que a criança vai incorporando os vários jogos diferentes até que ela chegue no nível de jogo, enfim, eclipse, igual o fiz o Jeff.
1: <risos> legal, legal. Bom, é isso. Eu vou galera. comprar, hein? Aí, Pablo, é uma boa. Foi, boa então, Pablo. Vou pegar boa. com a sua, sua pequenininha aí, ó. Ela não tem três anos ainda, né, mas já
2: já. Provavelmente agora ela vai só comer as cartas, mas, mas daqui a <risos> pouco ela para de comer as coisas e, e, e é isso.
1: Mas aí você falou que não, não cabe a gente jogar ou passar, mas eu joguei é. no chat aqui, a galera, a galera passou, a galera, a galera não tem problema
2: é não, não, não. É, enfim, não é claro que o pessoal vai passar, porque... <risos>
1: As pessoas não têm esse seu filtro, não, Zuzu A galera, é. foda-se.
2: É, eu tô vendo.
1: Bom, vamos aí pro último jogo. Ó, mandaram um oi pra Júlia, hein? Oi. Rayane mandou um, um oi pra Júlia. Último jogo, último jogo do dia. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. boa noite. Boa noite. Ó, último jogo do dia é um jogo independente chamado Palavreado. Do Luiz Cláudio Silveira Duarte. E Luiz Cláudio, dois Luiz Cláudio. É isso.
2: Não, não achei nada. Não tem vídeo, não tem manual, não consegui ver nada. Então. É, não tem como falar. Então é isso. Quis, quis falar, mas não tem como falar.
1: Gente, acabou, né? É isso. Suzu já tá com a carinha de sono, já tá arriando a bateria ali, ó.
2: Uma hora da manhã, uma da tô manhã, maquiado, aquela gripezinha tô gripado. top. Estou preocupado, estou na merda, tenho que trabalhar amanhã, tá? Foda. É
1: isso. Recadinhos finais então, hein? Primeira, primeira coisa, agradecer aí muito a essa galera que nos acompanha. O Joga ou Passa, cada vez que fazemos esse programa, mais pessoas vêm se juntando a nós, vêm se consagrando como um nosso melhor programa, né? <risos> É, então muito obrigado a todos no chat A presença de vocês faz toda a diferença Como sempre é, Sigam a Mesa Secreta nas outras redes sociais Estamos lá no Instagram Na Twitch E também no TikTok E também nos podcasts Procura a gente lá no, no Spotify Em outros agregadores e é Só procurar a Mesa Secreta Que aí você vai ouvir uma versão Versão sem imagens aí do, do, do Jogo Pass. Quem, quem caiu?
2: Eu tô aqui. Então foi o, aí foi o Pablo. O
1: Pablo hoje tá com a internet de. de, de tá, no, tá na internet de celular hoje, hein, Pablo? Hoje tá complicado, velho. Hoje tá complicado. É. Bom, se você curte o nosso conteúdo, mesmo com o Pablo caindo aí, né? Não é tão qualidade assim hoje, já já foi melhor, hein? <risos> você pode se tornar um apoiador, um segreteiro. Só clicar aqui embaixo, aqui ó. Seja membro. Se você clicar agora, vai aparecer na tela e a gente te manda um, um, um beijo e faz um coraçãozinho. É, você pode apoiar aqui no YouTube ou lá no PicPay, é só procurar Mesa Secreta, beleza? E aí você vai entrar no nosso grupo secreto para bater um papo com a gente lá no WhatsApp todo dia, manda foto, manda áudio, pede dica, mostra o jogo que você comprou e você participa de sorteios mensais. E você tem também descontos na nossa loja parceira, a Tabu Loja. Olha aí, são muitas vantagens. Vale muito a pena. Até a Júlia tá no grupo, hein? Olha aí. olha aí. A Júlia não responde muito não, mas ela tá lá, né? É, a Júlia só dá coração ela interage só dando coraçãozinho. E é isso. Mais recadinhos?
2: Acho que não. Isso. É isso.
1: Eu agradeceria
3: -se a galera. Se ah,
2: é, bebo com moderação. E, e é isso.
1: Vamos então, vamos embora então, vamos para os extras. Gente, valeu, muito obrigado e até mais.